0: גיקונומי פרק 353 והבוקר אירחתי את חגי אלקיים שלם מהפודקאסט הספינר, זה גם פודקאסט וזה גם קבוצת דיונים ברומו של ספין, לספין יש איזושהי תפיסה קצת ירודה בציבור. אבל זה בעצם מהלך פוליטי ודיברנו על הרמה הכי גבוהה של מהלכים פוליטיים ועל ההיסטוריה של מאיפה זה הגיע ועל המצב בארץ ודיברנו לא מעט על, מן הסתם על בני גנץ ועל בנימין נתניהו ועל כל מיני אנשים אחרים, גם יאיר לפיד עלה בשיחה ועל עיסוק בפודקאסטים ואיך מכניסים כסף מעיסוק בפודקאסטים. ושלל נושאים אחרים, היה לי ממש כיף לדבר איתו, הוא איש מרתק ואני מאוד מאוד אוהב את הפודקאסט שלו, בגלל זה גם הזמנתי אותו, כי גם קיוויתי שיהיה מעניין, ואפילו שבאתי עם ציפיות גבוהות, עדיין הופתעתי לטובה מחגי, אז כיף גדול, ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה להזכיר לכם על נותני החסות שלנו, חברת סולמייט, גיל יחזקאל ששירת איתי ביחידה בצבא ועוד אז היה חובב בעלי חיים גדול הקים את סולמייט ביחד עם שותפתו וכל העובדים המסורים שלהם, הם מצליחים להביא לכם אוכל לבעלי חיים שהוא ברמה הכי גבוהה עומד בתו התקן האירופאי שהוא מחמיר יותר מהאמריקאי במחיר שהוא הרבה יותר זול מהמתחרים, בצורה ניכרת, מהמתחרים אה, המוכרים יותר, אה, הם מייצרים בפס יצור של... חברות אחרות לפי נוסחה שמותאמת מהאפשרות שהיו להם, שמותאמת לאקלים הישראלי, אם מתייעצו עם וטרינרים, הם חוסכים בכל מקום שהם יכולים מלבד באוכל עצמו, כדי בעצם להוריד את המחיר, כי בימים כאלו, וגם בדרך כלל, אבל בימים כאלה במיוחד, כדאי לבדוק כל הוצאה והוצאה. והם חוסכים בצורה ניכרת את המחיר ואני יכול להגיד לכם כמשתמש נלהב, זאת אומרת אני רק רוכש את זה, בעלי החיים אצלנו בבית גם אוכלים את זה, והם את זה בהתלהבות ורק לאחרונה הזמנו שני עסקים נוספים, למה שניים ולא אחד, אני אספר בהפסקה הבאה. ואם אתם, זה לא, אם זה רק פעם ראשונה שאתם מזמינים, לא כמוני שאני לקוח חוזר, אז תשתמשו בקוד קופון גיק, G-E-E-K ואז יצא לכם אפילו עוד יותר זול אפילו לרמת ההפסד לגיל ולחבר'ה שלו אבל הם מוכנים לספוג את ההפסד הזה. כי חשוב להם שתכירו ותראו ושבעלי החיים שלכם יאכלו ולא יהיו אלרגיות והם ייהנו מהביס הראשון או השני, כי בעלי חיים לפעמים קצת קשה להתרגל לאוכל לא אחר, אבל הם יאהבו את זה ויאכלו את זה ואתם תראו כי טוב ותחזרו אליהם כלקוחות חוזרים, שם נמצא הרווח שלהם, הם לא מרוויחים עליכם מהשני שקים הראשונים האלה שתזמינו עם קוד הקופון, אבל לאחר מכן הם כן והם בעצם מתבססים על כך. שהם יביאו לכם מספיק ערך, וזו גישה שאני מאוד מאוד אוהב, ולכן גם כיף לי לעבוד איתם. אז סולמייט, קוד קופון, -E -E G-E-E-K, גיק, תזמינו, תהנו, ועכשיו גיקונומי, פרק 353, עם אה, הדוקטור בקרוב לספינים, חגי אלקיים שלם, תהנו. ראשון מפרק 353, והבוקר נמצא ימי חגי אלקיים שלם. היי, מה קורה? סבבה, בדיוק דיברנו על הספין הזה שהוספת שם בסוף. על השם משפחה המשפח, המשפחתי. כן,
1: הייתה לנו התלבטות איך בדיוק לעשות את כל הקטע הזה של לאחד שמות משפחה, לשלב וזה, ובסופו של דבר הלכנו על פתרון שחברים שלנו הציעו לנו, של להוסיף שם. עברנו רשימה של 70 השמות של ירושלים, ואחד אחד, ובסוף ראינו את שלם, ואמרנו, וואו, אוקיי, זה זה. ופשוט הלכנו על זה. כן, מה היה שם, מה היה ה-second best? אני לא חושב שאפילו היה second best, כי... כאילו לא היינו קוראים לעצמנו ציון או עיר דוד, כאילו כשמשפחה, כן? אז לא הייתה תחרות, פשוט היה את זה, זה פשוט היה המקום הראשון שהלכנו לחפש אחרי נראה לי שבדקנו שמות של ציפורים, כי אשתי צפרית, אז בסופו של דבר לא הייתה התלבטות. ומבין הציפורים? אין, אין שמות טובים, כאילו הציפורים <אח> שאנחנו אוהבים. חצי מיחידות בצהל זה, זה, זה ציפורים וזה מעולה. כן, אבל אתה יודע, חגי ויובל ירקון, חגי ויובל ירגזי, זה לא עובד. לא
0: יש תוכפת שלדג, אני יודע מה, כל השמות האלה שבאמת יחידות בצהל גנבו או שתו, זה אחלה.
1: השאלה אם זה הברנדינג שאנחנו רוצים לעצמנו כן. כמשק בית.
0: אני אוהב את העניין הזה שכשאתה בוחר שם כבן אדם מבוגר, אתה יכול לבחור את המשמעות ולבחור מיקום. הייפר לוקל, <laughs> אני מת על זה, כי זה, אתה יודע, זה, הם מסתובבים, ואנשים עכשיו בטח מרימים גבה, שאומרים, מה זה המחויבות הזו, ואולי ואת, מסתובבים עם שם כמו ברלינר, או כל מיני כאלה, זה בעיקר אשכנזים, יהודים ממערב, בוא נגיד לפולין, ויש הרבה כאלה, דאנצינגר, ברלינר שאני מכיר, זה, זה הכל שמות של ערים באירופה.
1: כן, ואנחנו בחרנו את השם של העיר שאנחנו אוהבים, גדלנו בה, ואנחנו גם מחויבים אליה באיזשהו מקום, מפתיע או משונה, ויש גם, לזה עוד גם, משמעויות. זה גם טיפה מעבר, ירושלים זה גם טיפה מעל דאנסינג או, או אפילו ברלין. אני חושב שכל בן אדם יש לו איזה קשר לעיר שבה הוא גר וכאילו קל למצוא את ה... מיתיות של העיר שלך, אתה יודע, לא בכל עיר, לא בפתח תקווה, סבבה, אבל גם אם אתה גר בתל אביב יש לזה איזשהו אלמנט מיתי, איזה אלמנט כאילו היסטורי גדול. לתל אביב ירושלים
0: בטח שיש, כמו שלברלין עבור הגרמנים, אבל ל-99% מהמקומות האחרים אין, זה סתם ההטייה שאנחנו מיד חושבים על הערים היותר
1: בולטות. אבל יש לנו נטייה. תמיד להסתכל על הסיטואציה שלנו ולחשוב שהיא מיוחדת שמשהו בה יוצא דופן ולחשוב שהיא פעם ראשונה שהיא קרתה או כל מיני דברים כאלה אז אני מנחש שגם לבן אדם שגר בראש העין יש איזשהו סיפור מאוד גדול ההיסטוריה שאני לא מכיר אותו אבל הוא בטוח מכיר אותו הרבה מהם מכירים אותו אלה שיש להם גאווה עירונית נורא נורא חזקה. כמה מהם יש גאווה עירונית חזקה אני לא יודע לא בדקתי.
0: בראש העין אני מהמר שגם ניסיתי להימנע מכל בדיחה גזענית שעלתה לי בראש ואני ממש גאה בעצמי. כל הכבוד. נו תודה רבה. תגיד לי איך אתה מגדיר ספין? כי הגעת לפה בכל זאת בתור דוקטור ספין. עוד לא דוקטור עוד לא. כן בסדר גם פרופסור שקשוקה הוא לא באמת, הוא לא שים את הפרופסורה. אתה פשוט בניגוד אליו יום אחד באמת תוכל להתהדר בתואר. יש כל מיני הגדרות לספין ההגדרה.
1: קלאסית היא לקחת איזשהו סיפור, נרטיב שיש בתקשורת ולסובב אותו לכיוון אחר. מאשימים אותך במשהו, אתה מסיט את זה לאיזשהו כיוון אחר. למשל, אומרים לך, אתה לא רוצה להעביר תקציב דו-שנתי למרות שהתחייבת, אז אתה מגיב, בעת הזאת אי אפשר לקבל החלטה שנתיים קדימה, למשל. אז זה ספין, זה לשנות את הכיוון. אני בפודקאסט, ממש בפרק הראשון שלי, הגדרתי את זה בתור... כל דבר שבו אתה משנה את איך שהציבור מסתכל על המציאות, כי יש תופעה כזאת שבאופן מהותי אתה ואני לא רואים את הפוליטיקה באופן ישיר, היא תמיד
0: מתווכת לנו. אנחנו לא באמת יודעים מה קורה שם, אני זוכר שראיתי את זה מפתוח העולם הפוליטי. תתחיל בהגדרה, מה זה בכלל ההגדרה של פוליטיקה? שאתה אומר לי, אתה ואני לא רואים את הפוליטיקה באופן ישיר, את קבלת ההחלטות, את הדיונים. מה... כשהייתי ב-2013 בקמפיין
1: בחירות של התעוררות בירושלים, אני זוכר שהסתובבנו בחוגי בית, ואז אנשים אמרו, מה זה, לא רואים אתכם, אנחנו לא יודעים מה עשיתם, לא... מה, מה הסיפור שלכם? וכל זה. ואתה מסתכל, יש לך רשימת הישגים ענקית, אתה רואה את כל התשומות שאתה שם לתוך העשייה הפוליטית שלך, אתה רואה הישגים, אתה רואה מלא מלא דברים, כי אתה בפנים, קל לך לראות את כל הדברים האלה. אף אחד לא רואה את זה בחוץ, אתה תלוי בתקשורת, שתוציא את זה. בתיווך. כן, ואתה יודע, פייסבוק הקל את זה, אבל מצד שני הוא לא באמת הקל את זה, כי הוא לא באמת מפיץ כל מה שאתה מעלה עליו היום, אז בסופו של דבר. הציבור רואה איזושהי תמונה מעוותת, איזושהי תמונה מצומצמת, זה לא חייב להיות מעוותת בצורה שלילית, היא יכולה להיות מועצמת, היא יכולה להיות מחלישה, כל מיני דברים. אז ספין זה כל דבר שמנסה להגיד, אוקיי, אני יודע שיש את התיווך הזה, מה אני יכול לעשות כדי שהתיווך הזה הכי יועיל לי, יוביל לקבלת ההחלטות שאני הכי רוצה, בין אם זה דעת קהל ומה יהיה בסקרים, בין אם זה הצבעה, בין אם זה, לא יודע, תרומה במימון המונים, או כל דבר כזה. כל דבר שבו
0: איך הדברים מוצגים. ודבר ראשון, אני מתייחס למה שאמרת על פייסבוק, אז פייסבוק כן העצים את זה, אבל פשוט כך אומרים? פשקבילים. כן, שפשקווילים התחילו, אם רק לגוף אחד הייתה את האפשרות לתלות את המודעות האלו, זה יופי של כוח. הבעיה היא כשאתה עובר ליד עמוד ויש עליו 100 כאלו, אז כנ"ל גם פייסבוק, אם זה העצים את כולם, זה פשוט העלה דרגות הרעש, ויצר איזשהו תהליך, שאני תכף, אני מניח, נדבר עליו בהמשך אבל רציתי לדבר יותר על ההגדרה ולפתוח עם זה, כי אני מריץ את הרעיון הזה, זאת אומרת, אני, אני יודע שאתה בא כבר, לא יודע מה, כמה חודשים, כמה שבועות, מתי קבענו את זה, משהו כזה, נכון? באפריל נראה לי. כן, כמה חודשים אחורה בדרך כלל, כמו, כמו תמיד, ו... והולכת ומתחדדת אצלי ההבנה שספין יש כמה סוגים. הסוג אחד נובע מדיון על נושא שהוא נתון לפרשנות. וסוג אחר, נובע מהיעדר מידע, שזה הסוג הרבה יותר מעניין עבורי, כי הוא, הרבה, הוא ניתן לפתרון. זאת אומרת, אני אתן לך דוגמה. נכנסתי לאיזה דיון טוויטר, שאני לא הולך להמשיך איתו, כי כהחלטה אני מנסה לח לחתוך את הזמן שאני מבזבז בפלטפורמה, אה, על אה, השקעה ציבורית במערכת הבריאות, ומישהו שם אמר משהו על MRI שאין מספיק, יש יותר מדי והכל, ואז אתה אומר, הופ, 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 פוס משחק. חסר פה A4 עם כל הנתונים הרלוונטיים, כמה מכונות יש, מה אחוז הניצול שלהם. כמה אחוז הבדיקות שהיו מיותרות, ובואו נגדיר מה זה מיותרות, ואז תגלו שכל הדיון הזה, מאות שעות מצטברות של קריאה וכתיבה של אנשים, מיותרות לגמרי. זאת אומרת, הפער היחידי שיש פה זה פער של מידע, שהוא לא זמין. ומצד שני, יש את הספינים שאולי יותר קרובים ללבך, שזה ספינים כמו, האם צריך תקציב דו-שנתי או חד-שנתי, ופה אין באמת דף a שיסגור את הדיון. אני, אני חושב שגם ב-MRI
1: אין דף עירייה ארבע שיסגור את הדיון, עכשיו היה לך לפני כמה פרקים פה את טל uh, וליאור מערך מוסף והם דיברו על כל דבר יש לך עניין של מה אתה ממקסם. אנחנו עכשיו רואים את הדוגמה הקלאסית של בריאות או כלכלה נכון? נעזוב שנייה את זה שזה false dichotomy ואני לא חושב שבכלל אפשר לעשות את הדיון הזה ככה אבל יש אמירה אני יכול ללכת לכיוון ההוא, אני יכול ללכת לכיוון הזה, אני יכול להשקיע כסף בדבר למרות שהוא לא כלכלי כי זה טוען גם ב-MRI אתה יכול להגיד, אולי אפשר יותר, אולי אפשר פחות, אבל כל אחד מהדברים האלה, כן. גם אחרי שיש לי את הדף A4, אני יכול
0: לקחת את זה לכל מיני מקומות. אני אגיד לך, אני מכשיר פה עכשיו, uh, צוות הפרודקט מנג'רים שלנו uh, תפח מאחד לארבעה, ואני עובד עם שלושתם, אתה יודע, וכל פעם נופלת איזושהי הכרה, במיוחד אצל החבר'ה הצעירים יותר, שאומרים, מה זה, הכל זה פרודקט בעצם. אומר, נכון, ואחד הדברים שאני אומר להם, שאם uh, אתה נכנס לדיון או נכנסת לדיון פרודקט, תתייחסי לזה כאילו זה בחירות בבלרוס, את חייבת לתת את לכולם את התחושה שיש בחירה ואת חייבת לנווט את זה לאיפה לא שאת רוצה, והדרך הכי טוב לעשות את זה זה לא כוח, כי אין כוח בדיונים בחברה, אלא דאטה. ואם אתה עשית טיעון מספיק טוב ותבני אותו עם הכל, דאטה מוצק ולאף אחד אין שאלות, את תקבלי את ההחלטה שאת רוצה. בגלל זה אני חוזר לדף a זאת אומרת, אם אתה תבנה, אתה תגיד אוקיי, אתה הנה העלות, הנה מה שזה יוצא, הנה זה חלק מהתקציב, בסוף, כשיש כל כך מעט מידע בדיונים האלה, זה כל כך חסר טעם. מצד אחד חסר טעם, מצד שני, כר פורה
1: לפוליטיקאים, זה בדיוק המקום שבו אתה פשוט יכול להגיד מה שאתה רוצה. זה, יש את האמירה הזאת, נראה לי, של האנס uh, רוזלינג, של uh, uh, נתון בודד זה דבר רע, כשיש לך רק נתון אחד. יש רק uh, מיטה אחת לאלף uh, תושבים או משהו כזה. אבל מה זה אומר? זה הרבה, זה מה, איפה אנחנו? אז כפוליטיקאי אתה יכול לקחת איזשהו נתון כזה, שנראה רע, נראה גבוה, נראה נמוך, ופשוט לעשות איתו מה שאתה רוצה. כי לאנשים קשה לדעת מה עושים עם זה. אני, דוגמה מירושלים, שאתה מדבר על כמה מנקים יש בירושלים, ואז אתה רואה, או מה התקציב ניקיון, אבל, וזה נראה גבוה באיזשהו מקום, אבל אז אתה קולט שירושלים גדולה בשטח המוניציפלי שלה, פי... שלוש, ארבע, לא זוכר איזה מספר גדול כזה מהעיר הכי גדולה הבאה כי הרחיבו את הגבולות שלה באופן אקראי כזה לכל הכיוונים כדי...
0: גם זה ספין, אתה גם הגודל של אתה סופר את הסופרת, הכפר ההוא שלא דרכת בו ולא תדרוך בו בחיים שלך ולא באמת אכפת לך מה הם חושבים, לצערי זה הסיטואציה. זאת אומרת, בסוף אם אין KPI, זה משהו מדהים, אתה הולך מה, להעביר סקר שביעות רצון, ואלם כן זה מעל שמונה, זה לא טוב, מתחת לשמונה זה טוב, כל מיני דברים כאלה שבעולם ניהול מוצר, הם נורא ברורים. או לחילופין, תגדיר מה זה נקי, ואז אל תגיד לי כמה מנקים יש או אין, אל תדבר איתי על זה, תדבר איתי על התוצאה הסופית. והרבה פעמים אני מסתכל מהצד, ואני אומר, זה לא יכול לעבוד כמו שזה כרגע. אני,
1: אני חושב שבפוליטיקה נראה לי שגם זה על הדיון שלך עם טל וליאור, שבחברה יש לך שורת רווח, אז אתה ממקסם משהו ספציפי. יש לך עוד אלמנטים, כאילו תדמית ותוכנית ארוכת טווח וכל מיני דברים. שכולם אמורים ללך.
0: לשרת את uh, מטרת העל שהיא הרווח של החברה. נכון. זאת, אני, אין, אין לברוח מזה, חברה מסחרית,
1: זו מטרת העל שלה. ולעומת זאת, מדינה, אם היא תמקסם שורת רווח, כנראה שהיא עושה משהו לא בסדר. כלומר, מדינה שמגיעה למצב שיש לה, uh, באופן קבוע, ולא לצורך העניין, כדי להוריד את החוב הלאומי. מדינה שיש לה עודפים קבועים באופן קבוע, זה אומר שהיא לוקחת יותר מדי כסף מהאזרחים, היא צריכה לקצץ מיסים, לא פשוטים, לעשות איזשהו משהו, או לחסוך ל... לא יודע, ל-rainy day, אבל... זה, המטרה שלה זה לא
0: להכניס עוד כסף, נכון? כן. למי שחושב שזה דיון היפותטי, לא. בגרמניה זה למשל דיון ער מאוד על כך שהמדיניות שמרקל הובילה היא מאוד קמצנית, מאוד פרוגל, שזו מילה שנשמעת גרמנית אבל היא לגמרי באנגלית, ו, וזה מה שהוביל, זאת אומרת היחס חוב תוצר שלהם הוא מאוד נמוך, זה מאוד עזר להם הקורונה, אבל לפני שהקורונה התחילה, כל, היה שם הרבה התמרמרות בקרב האזרחים של... אנחנו מדינה סופר עשירה, למה לא משקיעים יותר <מח> בציבור? כי למה אנחנו משלמים מיסים? אנחנו לא משלמים מיסים כי בא לנו. כדי להשאיר את קופת המדינה,
1: כן? אין מלך. כן, כשהייתי באיזה עמותה פעם, אז זוכר, היה נאום ידוע בהיסטוריה של העמותה, שאחת מחברות העמותה אמרה, האם אנחנו אמורים להתנהל כדרקון שדוגר על זהבו? ופשוט עודדה את כולם, פשוט, תוציאו את הכסף, אתם, הכסף לא נכנס אליכם ככה, כדי שתהיה קופה עם מספר גדול בסוף. גם, ו ויש עמותות שאפילו רשם עמותות אומר להם חבר'ה את, יש לכם
0: יותר מדי נכסים כאילו תתחילו להוציא, כן. אתם לא יכולים להמשיך ככה זה לא עובד. יש בעונה החדשה של מלקום גלדואל, רוויז'ן איסיסטורי ככה נקרא הפודקאסט, פודקאסט מופלא, יש שם כמה פרקים לא טובים, אבל הפרקים הטובים באמת טובים, ובאחד הפרקים בעונה הזאת הוא דיבר על מוזיאונים, ומוזיאונים דוגרים, הוא בדיוק השתמש גם באנלוגיה הזו של דרקון שדוגר על ביצי הזהב, ואז אתה מבין שלכל אחד מהמוזיאונים האלה יש האנגרים עם עשרות אלפי יצירות אומנות ששוכבות שם. ומצד שני המוזיאון אומר שהוא בגירעון עצום והוא חייב לפטר אנשים, ואתה אומר, mother fucker, תמכור יצירה אחת מהחמישים אלף האלה שיש לך שם, אתה לא תצטרך לפטר אף אחד. אתה לא צריך לקחת דולר מהציבור, יש לך חמישים אלף יצירות שכל אחת מהן, אם תמכור, סוגרת לך את התקציב. מה אתה עושה?
1: מה אתם עושים? ושם, היה שם את הקטע הזה שהרואי חשבון שלהם לא מדווחים על זה בתוך כן. הרישום נכסים השנתי, כן. בעצם הם אומרים, איך תעריך את הערך של יצירת אמנות, כן. איך תעריך, לא יודע, תוציא למכירה פומבית ואז תדע כן, מה נסגר. כן, אני יכול להגיד,
0: אם פיקאסו בממוצע נמכר ב-20 מיליון דולר, יש לי מי יצירות שלו ששוכבות בער, במחסן, אז אפשר להגיד, המשך, כן, אבל אז יציף את השוק והמחירים ירדו, ואני אומר... כן, אבל אתה לא חברה למטרות רווח, מה קורה פה? אז תאזינו, זה יופי של דיון שהוא מנהל שם עם עצמו, אה, אחלה של דבר, אבל אני מחזיר אותם בפוליטיקה ועמותות, ומדינה. אה, זו שאלה טובה, על מה המדינה בעצם מנסה למקסם, אה, מה המדינה אמורה למקסם, בגדול התשובה הקלאסית תהיה רווחת תושביה. אבל גם רווחת תושביה זה משהו שהוא לא מקשה אחת, בטח במדינות לא הומוגניות כמו ישראל.
1: אני חושב שבאיזשהו מקום דיון פוליטי מתפקד. כשאתה מגיע למדינה שהדיון הפוליטי שלה פשוט במצב טוב, אז באיזשהו מקום כל הפוליטיקאים המעורבים צודקים. פשוט למטרות, להגדרת מטרה שונה. יהיה לך פוליטיקאי שאומר מה, אנחנו חייבים לקצץ מיסים, ופוליטיקאי אחר שאומר אנחנו צריכים להגדיל שירותים ממשלתיים, ו... אף אחד מהם לא טועה באופן מהותי, הם פשוט מתווכחים על מה הדרך הנכונה להתקדם, אבל זה מצב בריא ואני חושב שרוב המדינות כיום, לא יודע אם רוב, אין לי לא, סטטיסטיקה על זה, אבל הרבה מאוד מדינות שאני, שאני חשוף אליהן, מאוד רחוקות מהמקום שהדיון מסוגל להתנהל ככה, והדיון בכלל לא מגיע למה הפונקציה, אלא למי יותר בוגד, למי יותר מרושע שרוצה להשמיד את המדינה עם וואטאבר.
0: וזה... בעיניי זה מתקשר לא לפייסבוק וטוויטר שרק מעצימות משהו קיים, אלא אה, להיעדר מידע בתקופה שבה אנחנו משוכנעים שיש כל כך הרבה מידע. ואני אומר, אם אתם רבים על מידע חלקי, לא יש לכם אפס, אין, אין לכם מידע. אין לכם פרט, כי, אתה יודע, אני מסתכל בדיונים, בין, בין השאר, אם אני תופס את עצמי, משתתף בהם, אני מלקט עצמי אחרי איזה, יש לי דירוג, אני ממש נותן להצביע ציון על היום, אני אומר, איזה יום גרוע זה היה שנפלתי בשטות הזאתי, זה דיון בלי מידע. זה דיון למידע, אז על מה אתם מדברים? זאת אומרת, אתם רק אתם באיזושהי אשליה שיש לכם מידע, ומה שגורם לי לשאול אותך, אה, האם האפיפיור באמת מאמין באלוהים? ובאנלוגיה, האם פוליטיקאים באמת מאמינים בספינים האלה, מניסיונך? אני חושב שהעולם הפוליטי הוא כל כך בלתי נסבל מבפנים, הוא כל
1: כך חוויה לא נעימה, יש אנשים שאוהבים אותו. אני יותר אוהב אותו מהבן אדם הממוצע, בוודאות, אבל גם אני, כשאני בקמפיין, לא כיף לי. רוב הזמן. כיף לי, מאוד כיף לי לדבר מהצד על קמפיינים, להתעסק בקמפיינים של עמותות, דברים קטנים כאלה. אתה נכנס לקמפיין בחירות זה תמיד סבל, זה תמיד רע. תחבר למה? כי הכל לחוץ, אין לך זמן לחשוב, תמיד יש איזושהי תחושה שגם הרעיונות המבריקים ביותר שלך, הסיכוי שמה שקרה יתממשו הוא נורא נורא קטן, הכל מטונף, כאילו אין מה
0: לעשות, בסופו של דבר שקרים והכפשות ותקיפות ואתה צריך להגיב לכל הדברים, זה לא אני אשאל שוב, הוא מגיע ממקום של אמונה או במובן של אוקיי, הם מטונפים אז גם אני אהיה מטונף ואיזושהי מלחמת כזה, אתה יודע, אגרוף לאגרוף עד שמישהו כבר שכח את מי התחיל.
1: אז מה שאני צריך זה שבעצם הפוליטיקאים, אתה נכנס לשם רק אם אתה באמת מאמין במה שאתה עושה? באמת מאמין? יש יוצאי דופן, אין ספק, יש אנשים שנופלים למעלה, זה ממש נפוץ במפלגות מספיק גדולות, גם כשמפלגת העבודה הייתה נורא גדולה, עכשיו בליכוד אנחנו רואים את זה, שבגלל כל שיטות המחוזות והדברים האלה, יש אנשים שנופלים ללמעלה, כי הם היו במקום הנכון בזמן הנכון, אולי הם מבינים בעשייה פוליטית מקומית איפשהו, באיזה סניף, וסוגרים מספיק קולות כדי להיבחר, כל מיני כאלה. אבל באופן כללי, כי בא לך סתם, אתה יודע אולי חוץ מסלבים, מגה סלבים שיודעים פשוט שהם יכולים להיכנס ולהצליח. זה... מספיק אנשים אמרו להם למה אתה לא רץ לפוליטיקה. בדיוק, אבל רוב האנשים שנכנסים, הם נכנסים כי הם באמת מאמינים במה שהם עושים. גם הפוליטיקאי הכי ציני, מלוכלך, לא משנה מה שאתה אתה תפגוש, אתה תראה שיש לו דברים שחשובים לו שבוערים בו. ואז זה יוצר מצב שגם, גם אם בהתחלה משהו שאתה רותם לקידום המטרות שלך, ברור שאתה תאמין בו. אין שום סיכוי שאתה תמשיך לטנף על פוליטיקאי אחר, על זה שהוא מונע ממך לעשות את הדבר הצודק והמושלם שאתה רצית לעשות. אין שום סיכוי שאחרי חצי שנה שאתה תגיד עליו, חצי שנה? שאתה תגיד עליו דברים, אתה לא תתחיל להאמין בזה. אתה מתחיל להאמין למה שאתה אומר, אתה מתחיל להאמין למה שאומרים עליך. אתה מתחיל להאמין להמון המון את הדברים החיוביים לפחות, הדברים השליליים זה המרושעים מהצד השני אמרו, הדבר, הדברים החיוביים זאת, זאת האמת האמיתית. ובסופו של דבר אתה, אתה שוקע בתוך זה.
0: נשמע כאילו יש זה פונקציות זה. מטרה, זאת אומרת אני אתן לך דוגמה, אם הוא לא יבטל אז אריס אדמור אמור להגיע בקרוב, הוא ספינולוג מומחה, יועץ של בנימין נתניהו ומפלגת הליכוד למרות שאני לא בטוח שיש כבר הבדל בין השניים. ו... אני משוכנע, זאת אומרת מהיכרותי עמו, שיש לו פונקציית מטרה, שהוא מאמין בה, פשוט הפער, המרחק בינה לבין שאר הדברים שהוא עושה, הוא גדול. אני, אני אסביר? או גם מהצד השני אני חושב שזה נכון. הם, הם מאמינים שהם מצילים את העם היושב בציון, מכיליון, מאיראן, ידה ידה ידה, יד. עכשיו זה גורר את כל השאר, כדי, רק ביבי בי יכול, הם באמת מאמינים בזה, וזה אמור להצדיק. התמקדות בתקשורת, הכפשת יריבים, גרירה בבוט, כי פונקציית המטרה שלהם מובהקת בראשם וזה זה. ואז זה מצדיק את כל השאר. אבל פשוט לא מדברים על הפונקציית מטרה, מדברים על כל השאר שהם עושים, כי רק הם, הם מחזיקים את פונקציית המטרה אצלהם, לא, היא לא ניתנת, לה, היא אקסיומה שהם לא רוצים בכלל לדון בה. אתה יודע, זה כמו שחייל במלחמה, הוא חושב על התוכנית
1: האסטרטגית של הרמטכ"ל, לא, הוא חושב על איפה שהוא נמצא. כן. הוא כבר רגיל לעשות דברים ספציפיים, בקנה מידה מאוד ספציפי. הוא לא מתעסק בהגנה על המולדת, הוא מתעסק בלשמור את עצמו חי ואת האנשים שלידו חיים. אז אותו דבר בפוליטיקה, הפעיל שתולה פלריגים בצומת, הוא יודע שהמטרה היא בסופו של דבר להוריד את הארנונה ולהגדיל את השירותי מיקיון או משהו כזה, לא יודע. אבל, אבל הוא לא עוסק בזה, זה, הוא רחוק מזה מאוד. עכשיו, גם בצמרת יש איזה עניין של אה, הביוגרפיה רוברט קרוב, הביוגרפיה שלו של לינדון ג'ונסון, הביוגרפיה הפוליטית הכי טובה שיש, למרות ש... LET'S כמו ג'ורג' מרטין, הסוף עוד לא נראה באופק. רק שפה כל הדמויות כבר מתו. כן, הוא עדיין אוסף נתונים, הבן אדם כאילו באיזה 70 ומשהו, 80 ומשהו, והוא עדיין... לא לינדון ג'ונסון, הביוגרף. הביוגרף, כן, רוברט קרו. כן. ויש שם איזה קטע מאוד מאוד יפה שהוא אומר, ללינדון ג'ונסון היו תמיד שני מצפנים. נשיא ארה״ב לשעבר, שנות השישי, מידה לידה. כן. היו לו תמיד, תמיד, תמיד שני מצפנים, כשהייתה התנגשות בין המצפן של הכוח למצפן של הערכים, הוא הלך עם הכוח. עד שהוא הגיע לנשיאות, ואז כשהוא הגיע, נכנס לבית הלבן, אחד היועצים שלו אמר לו, טוב תקשיב, אנחנו לא יכולים לקדם את זכויות האזרח עכשיו, כי זה בעייתי, זה ייראה כמו ניצול ציני של המצב, ידה ידה ידה. וזה גם בגידה בכל השותפים שלך, אתה הרי לינדון ג'ונסון, פוליטיקאים מהדרום, ש, שגידלו אותו גדולי ה-white supremacists בדרום. ואז הוא אומר ליועץ הזה, what the hell is the presidency for? ואז ברגע הזה, כשהוא הגיע לראש הפירמידה, אז הוא עשה את זה. אז הוא באמת מימש את, את האג'נדה שלו, והוא היה, עשה עבודה מדהימה בשנים קופת שלו. תקופת
0: הזהב של אה, הזכויות אזרח אמריקאיות, מינוי שופטים לעליון שהשפיעו המון שנים לאחר מכן, חקיקות מאוד חשובות, <איי, 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 כל, כל מיני דברים. כל דבר שהוא לא וייטנאם, ג'ונסון עשה ממש טוב.
1: כן, ושם איי. הכוחות שעמדו מולו כן. היו כבירים. זהו, ואז זה היה חלק בביוגרפיה שעוד לא יצא, זה היה מתסכל. קן ברז השלים את הסיפור הזה. אז כשאתה מסתכל על זה ואתה אומר, אוקיי, לפוליטיקאי תמיד יש את הדבר הזה, וברור שהכוח צריך להיות יותר גבוה באיזשהו מקום, כי אתה אומר לעצמך, אם אין כוח, מה אני עושה? אם אני לא מנצח אותם... אז זה חסר משמעות מה אני חושב, באמת הערכים שיש לי במצע יכולה להיות לי את התוכנית הכי מושלמת, אם אני לא נכנס לחדר, לוקח את המפתחות, מעיף משם את האנשים שעושים טעויות, אז, אז אין שום משמעות לכלום, כל הערכים שלי אפשר, הם יכולים להיות הפוכים, זה חסר משמעות, להיות הפוליטיקאי הכי ערכי באופוזיציה, חסר משמעות, כן. מלבד אם זה משרת
0: אותך. בלהגיע לקואליציה. זאת אומרת, זה, 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 זה מעין תהליך דומה שקרה עם מלחמות, מלחמות במאה ה-17-16 היו הרבה כבוד, וזה היה צבאות קטנים, כי כאילו לא עדיין היה גיוס, כי זה עדיין היה מונרכיות, ואז מהפכה בצרפת, ופתאום צבא זה מאות אלפי אנשים, ואז אם יש לכם מאות אלפי אנשים, טוב, אתה חייב לשרוף את מוסקבה, כי ככה, כי וזה, מה תעשה? כי מה תעשה? ואז פריז, הגרמנים באלפים ארבעים נכנסים, ואז הסכם שלום, ובטח, קלמנץ אומר, חייבים לחסל את גרמניה, היא לא תהיה באו"ם, אין, אנחנו לא ניתן לה להיות בכלל מדינה. ואז גרמניה בתגובה אומרת, טוב, בוא נשמיד את כולם. כי... והדבר וה 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 הזה, שאם מלחמה, אז מלחמה עד הסוף. יש, מלקום גלבל מדבר על uh, קרטיס למי, שאמרו לו, אתה צריך להכניע צ... את טוקיו. אז הוא שרף יותר אנשים מאשר אי פעם בתקופה של כמה שעות, וזה לא פצצות האטום. כן? זה בטוקיו. זה לא, הוא שמר את הסרט האטום כדי לוכחת התכנות, אבל טוקיו מתו הכי הרבה אנשים בהיסטוריה בתקופה של כמה שעות, למה? ככה, כי הייתה בעיה, והוא היה צריך לפתור אותה, וזה ממש נראה ככה בפוליטיקה, אתה אומר, מה אתם עושים? מה זה הבחירות האלה? מה זה הספינים האלה? כאילו, אתם רק מנסים לפתור בעיה הכי קרובה אליכם.
1: אני עובד המון עם חבר'ה צעירים שעכשיו נכנסים לפוליטיקה, ותוכניות מנהיגות וכאלה, איך זה מגיע לשם, איך זה נהיה ככה? זה בדרך כלל שמאלנים, אז אני אומר להם, אוקיי, תדמיינו שעכשיו אתם יכולים להוציא פיסת פייק ניוז על מישהו, מישהו אחד. זה יהרוס לו את החיים, יהרוס קומפלט את החיים שלו, הכל יהיה גרוע, הבן אדם, לא יודע, הוא יתאבד, כאילו, לא, לא חייבים להגזים, אבל כאילו, המצב יהיה נורא. אבל בתמורה יהיה הסכם שלום, האם אתם עושים את זה? ואז אתה רואה שהם אומרים, טוב, כאילו, הסכם שלום, זה יציל מלא חיים, וזה, ואז אתה אומר, אוקיי, מפה
0: זה רק עניין של סקייל, כאילו, זה רק עניין של כמה אתה מוכן ללכת. כן, ואתה מדבר פה על כל בן אדם. בואי, אתה אומר להם משהו ב-95, שמישהו אמר למישהו אחר, אם רק תהרוג אותו, הדבר הזה של הסכם שלום, שהוא בעיניך, בפונקציה מטרה שלך, הוא הכי גרוע בעולם, רק תהרוג בן אדם אחד די מבוגר. אתה תפתור את הבעיה, לא תעשה את זה. אבל... הבין, פה אתה כבר מדבר על לחסל את הדמוקרטיה, אז האם ספין זה לחסל את הדמוקרטיה? לא, כולה גרמתי לו להתאבד, כולה גמרתי לו את החיים, לא, לא דפקתי לו כדור בגב, כן? יש פה איזשהו רידוד של דברים, הרי אני תמיד אומר, נגיד יש לי את הדיונים האלה עם רולניק, הוא אומר לי, הענקיות הטכנולוגיה האלה זה הדבר הכי מרושע שאי פעם קרה, אין חייבים כאילו להשמיד את זה, זה גומר את העולם, אני אומר, לשאול, אז צריך להרוג את צוקרברג? זאת אומרת, אם הוא הכי מרושע, אם אתה איפה כללי המשחק נכתבים? להכפיש אותו ולגרום לו לאבד רצון לקום בבוקר זה בסדר, אבל להרוג זה לא? אתה מבין, אם הוא כזה מסוכן כמו שאתם מתארים אותו. נכון, אז אני אומר
1: שיש כל העולם הזה, עכשיו אתה יודע, אני אישית, אולי בגלל זה פחות, יש לי מגבלה בעבודה שלי שאני לא מוכן לעשות את מה שהרגע אמרתי באיזשהו... קודם כל, כי אני לא מאמין שזה יגיע, כאילו, הכפשה, אתה יודע, יש הכפשות ויש הכפשות וזה, אבל אם אני אומר לעצמי, כאילו, כשאני עכשיו אמרתי את המשפט הזה, ואתה תרוס אותך, אחים וזה, אני, כאילו, פתאום יש לי משהו בבטן שעושה כזה, אולי לא. מפריע לך אם זה אמת או לא? כן. כלומר, אני אנפח דברים בעבודה שלי?
0: אני לא רוצה להמציא. לא, אבל אנפח, זאת אומרת, אם נגיד יש בן אדם שהוא וומנייזר קיצוני, וכולם יודעים שהוא ג'רק, ומצטער על המילים באנגלית, אני לא יודע מה המקבילה, לא יודע, חרא בן אדם שמטריד, ממש מה שהיום מובן שהוא מטריד נשים והן מסתובבת עם מועקה כל החיים בגללו, ועלית על זה, ואתה אומר, אוקיי, גמרתי לו לא את הקריירה הפוליטית. כל מה שעשית זה חשפת או הבאת לבמה אמת. באיזשהו באמת. מקום זה תקין, כלומר זה דבר שהוא זה לגמרי... מה זה באיזשהו מקום? למה זה לא תקין? זה, זה לא
1: כאילו זה כן זה תקין
0: זה זה מקום שהוא זה אתה יודע קל זה הבאת לקחת את זה למקומות שהם קלים יש מקומות שהם לא קלים זה חדש בתקופה של קנדי עיתונאים לא דיברו על העובדה שהוא זיין כל דבר שזז. לא היה נהוג לא לעשות את זה זה חדש מה שאמרתי עכשיו בהיסטוריה האנושית.
1: אתה יודע חוץ מזה שאלכסנר המילטון הקריירה שלו נגמרה על לבגוד באשתו.
0: כן אבל זה סוג שונה של לבגוד באשתו על מס מדיה ועל כל מיני כאלה. כן. זאת אומרת, עיתונאים לא, לא ירדו לצהוב, זה היה כבוד לא לעשות את זה, כמו שאמרנו, אם במלחמה והכול, אז גם בשלב מסוים למכור, למכור עיתונים, ומה ההגדרה של עיתונאי כן. טוב, זה גם נהיה הדברים האלה. אבל זה, כאן יש
1: מרוץ חימוש, יש איזה עניין שאתה צריך, לה, זה גם מה שאמרת על פייסבוק, הוא מעולה, יש כל כך הרבה תוכן, כל כך הרבה מסרים פוליטיים, אתה חייב להיות כל כך קיצוני, כדי שמישהו ישים לב שאמרת משהו. פעם היית יכול להגיד, המדיניות של היריב שלי תוביל לגירעון, ולדעתי זה דבר פחות טוב, ואנשים היו אומרים, הו oh, לא, מה נעשה, אנחנו צריכים לשנות עכשיו, לא, אסור שהוא ייבחר. ועכשיו, אתה, אתה חייב להגיד שהוא נאצי, כאילו פחות או יותר, אם
0: אתה לא אומר שהוא נאצי, אף אחד לב אליך. אם יש לך שתי דקות, אם יש לך שעתיים, בוא תגיד לי מה גירעון עצום יעשה, ואני מבטיח לך שאם תצייר את התמונה של גירעון עצום, בפוטרות שעתיים, אם האנם יהיה ממוסמר שלו, הוא יגיד, ווא ואני חושב שאנחנו חיים בעידן שאנחנו מתחילים
1: לראות עלייה של תקשורת שכן מאפשרת את השעתיים האלה, כלומר אתה מראיין פה אנשים בפודקאסט, אתה כן נותן להם לדבר, אתה לצורך העניין היה לך את הריאיון אה, אה, עם יזהר אה, שי על הכניסה לממשלה, זה היה הכי, התוכן הכי רציני. אני צרחתי על למה הם נכנסו, אני לא מסכים עם מילה ממה שהוא אמר, לא יודע עם מילה, אני מסכים עם שלוש מילים לפחות. הוא אמר בוקר טוב, הוא אמר ערב כן, טוב, היה שם דברים כ... אבל, אבל נתת לו לדבר, וזה לא קורה, זה לא קורה בשום מקום, ואנחנו יותר רואים עכשיו פודקאסטים, אנשים, אתרים עצמאיים, שקוף למשל, שעושים כתבות של תשעה חלקים על מה עושה סמוטריץ' בכנסת וכאלה. אז מתחיל להיות שוב מקום לדברים האלה, ואז אולי אפשר לרפא דרך המקומות האלה את הדיון הציבורי, אבל בערוץ 2 אתה לא תקבל את הריפוי הזה. אני, אני
0: כבר רואה גם את התהליך הזה לאיפה הוא הולך לצערי. הרי יש פה איזשהו משהו לא אני יכול להגיד לך למשל עם, עם משה פייגלין. הוא מגיע להתארח, אה, לא יודע אם אי פעם סיפרת זה הפודקאסט, מקווה שלא תכעסו עליי, הוא מגיע להתארח אה, פרק 10 ב-2016 או משהו כזה, והוא יוצא מהפרק ואני מלווה אותו לחניון, הוא אומר לי, שמע זה היה ממש אחלה. הוא מתקשר אליי אחרי שבוע, מתקשר אליי, הוא שולח לי הודעה, אומר, תקשיב, שינית לי את הצורת מחשבה, אני מבין עכשיו מה אני צריך לעשות, אני צריך להתרכז בתל אביב עם סטלנים, או משהו כזה, הוא אמר לי, אנשים פונים אליי, אנשים אשכרה הקשיבו לזה. הוא אמר, אוקיי, אל תגיד, ממש אל תגיד זה לאנשים, אבל, תגיד שהגעת לרעיון ממקום אחר, צחקתי איתו, ואתה הוא התחיל להתמכר לעניין הזה של הלונג פורמון, אבל אם אין מישהו מהצד השני, ואני עוד מעניין רך מאוד, אני אוהב לנהל שיחה נעימה, אם אין אפילו את זה, מישהו שקצת קוטע אותך, קצת אפילו מאתגר אותך, אתה הולך ומפליג, אתה תגיע למקומות רחוקים מהחוף ממש. כן, ואז כן. קראת את המצע, ומצע ארוך ו... זה לא רק כן. זה, זה, זה אתה, אתה, אתה רגיל ל... אוקיי, מקשיבים לי, ואז הלונג פורם שלך מעלה בכל השטויות של השורט פורם. זאת אומרת, יש הרבה פוליטיקאים ש... שיצא לי לשוחח איתם בתקופה האחרונה, אות... כי הם מתייעצים, הם מרימים טלפון, אומרים תגיד, זה ממש עובד טוב הדבר הזה, בואו אני אעשה גם, אתה אומר, לפיד התחיל פודקאסט, ובנט התחיל פודקאסט, וכולם רוצים פודקאסט, וחלק ומד... מהם דיברו איתי, לא יודע אם כולם, ואני אומר, אוקיי, זה לא, זה לא הקטע, הקטע שמישהו מדבר איתך, הוא מדבר כל פעם עם אנשים אחרים, אם זה רק אתה תדבר, הפייר צ'אט, הפייר של רוזוולט, זה טוב לא לעכשיו כן זה לא זה לא אני באופן כללי
1: כשאנשים שואלים אותי איך להתחיל פודקאסט אז אני אומר קודם כל העצה שלי לא להתחיל פודקאסט ואחר כך
0: בוא <laughs> תסביר לי למה אני טועה בוא כן. אם תשכנע אותי נדבר. כן. מה אתה רוצה להשיג? אני אישית אומר, אם אתה רוצה, תעשה, כי החסם כניסה כזה נמוך, אולי זה יהיה לך כיף, אני לא יודע, אבל... 아, אם, אם, אם אתה בסדר אם אתה עם 200 מאזינים וזה, אז אחלה, כאילו, תתקדם, כן.
1: ת, תתחיל. אנשים שאומרים, לא, אני רוצה, בטח כל מי שרוצה, מלא מפרסמים וחסויות ולעשות מזה כסף, אז אני אומר, אוקיי, כאילו בוא, בעדינות, כאילו זה לא כזה, או... אתה יכול לעשות את זה, אבל... אתה צריך לדעת איך אתה הולך לעשות את זה, איך אתה הולך להגיע לשם.
0: כן, זה נושא אחר, אפשר לדבר עליו גם כי שנינו מקליטים כמה פודקאסטים, אתה שניים, אני שלושה, אז בוא נגיד על חמישה פודקאסטים אפשר לנסח אה, מסקנות, אבל אני רוצה לחזור עדיין לפוליטיקה ולספינים, אה, ולעניין הזה של לנפח אמת לנוגמת לנפח שקר. זאת אומרת, לנפח אמת או, לה, או להפיץ אמת, אני חושב שהרוב, השחקנים יגידו שזה בסדר. זאת אומרת, אם יגיע אליהם הרסנית ככל שתהיה, זה עדיין אמת, נכון? אבל אז עובר הקו של, היי בוז'י, היי ביבי, יש לי פה משהו, בוא תמיד נפיץ את זה, אומרים, אבל זה אמיתי? מה זה משנה? טוב, תעשה. זה הקו שאני מניח שנחצה כבר לא מעט פעמים.
1: נכון, ובאיזשהו מקום שוב, זה הכל עניין של סקאלה, כי אני מנחש שהרבה מאוד אנשים שמאזינים עכשיו לשנינו, הם יגידו, כן, לשקר על מישהו אחד, בשביל להביא הסכם שלום, לעצור את uh, התחמשות איראן בנשק גרעיני וזה, נו זה לא בעיה, נכון? אז כשיש ערכים נורא גדולים, הם יכולים להצדיק כל התנהגות. בעיניי ש... לא. אני, אני, אני מודה,
0: זה בדיוק העניין. אני, אני לא מכן. אומר
1: יכולים, רא ראוי שיעשו את זה, כאילו זה בסדר שהם מצדיקים, אני אומר, אנחנו מכירים בני אדם, בסופו כן. של דבר זה יצדיק אצל בן אדם כל סוג של
0: התנהגות, והשאלה היא כמה הוא מגיע עם מצפון. פנימי חזק. כן, אתה משוכנע שזה באמת אצל כל האדם כי יש הרבה פוליטיקאים מהשמאל שמדברים איתי, או מה שמוגדר פה בארץ שמאל, שאומרים לי לא, הם משחקים את המשחק המלוכלך, אנחנו רק עכשיו התחלנו.
1: <אז> אני, אני, לא, אני לא, חושב שזה נכון, <אז> כלומר <אז> אני חושב <אז> שאנשים <אז> משתמשים, כלומר תסתכל על פריימריז בתוך מפלגת העבודה, וכל האנשים שבבחירות הכלליות הם הרבה יותר נצמדים לאמת. בפריימריז הם לא, בפריימריז הם עושים דברים הרבה יותר מלוכלכים, הם כאילו מוכנים להגיד דברים, אתה יודע, הם לא יעשו את זה אולי במקום שיכולים לתפוס אותך, הם יעשו את זה מחוץ לקלפי, או כאילו בוואטסאפים פרטיים, או כל מיני כאלה, כדי ש... שמעת ש... מיני כאלה. אבל, ובבחירות הכלליות, אתה יודע, גם שם, הם, האם הם אומרים דברים נכונים? אתה יודע, למשל, העוני בישראל גדל, זה דבר שהוא לא נכון, הוא פשוט לא נכון, כלומר, עוני, ב', מדד ג'יני מצטמצם זאת הנה הנה אמת דבר שאנחנו כן. יודעים בוודאות והפוליטיקאים אומרים אי השוויון עולה. הם יודעים שזה לא נכון או ישבתי פעם עם פוליטיקאי בכיר אולי הם שכחו שמישהו כבר תיקן אותם עשר פעמים כן ישבתי עם פוליטיקאי בכיר בשמאל לפני כמה שנים אמרתי לו תגיד אבל מה העמדה שלך לגבי מחירי הדיור. אז הוא אומר, עזוב, אין, כאילו, אין פה פתרון. כאילו,
0: הסיפור זה, אתה צריך לקצר תהליכים, זה ייקח עשר שנים, ואז אולי נראה ירידה. אין פה, אין פה פתרון, אני מת על זה. לא, מדה אם היית אומר לי שאתה רוצה להוזיל מחירי דיור, מחר אתה יכול לעשות את זה. אולי האמצעים יהיו אתה פשוט לא רוצה לעשות את זה.
1: אני, אני, לא, אני חושב שממה שמ, שאני יודע, שוב, אני לא מומחה, אני חושב שזה רק תהליך עם אורכי טווח. אתה יכול להוריד, אבל
0: הכוונה היא לא, לא תוך שנה, שנתיים. אתה יכול להגיד שהמסה להשקעה בנדל"ן היא 70-80 אחוז, נגמר, הורדת. השאלה אם, <אז> זה, זה בדיוק ההבדל, אתה יודע, עקומת לאופר, ב-100 אחוז אף אחד לא עושה את זה, ב-0 אחוז אתה לא מרוויח. אבל יש אמצעים, זה פשוט, כמו שאמרתי באותו פרק, 70 אחוז מהאזרחים בישראל, בעלי, או מאלה שמתגוררים בבתים, הם הבעלים של הבית. זה אתה לא באמת רוצה להוריד מחירי דיור מעבר לאיזשהו קו. זה כבר לא 70, זה 60 ומשהו, זה ירד, אז שאיפה היא לזה 70, אבל הנקודה היא שאתה לא באמת רוצה. אין, זה רק אומר, אין אמצעים שירדו רך בגרון.
1: כן, אבל גם הוא מתכוון, אין אמצעים שאני אקבל להם, אין אמצעים... יעילים לטווח הארוך שאני אקבל עליהם קרדיט פוליטי כאילו באיזשהו, אתה יודע, קונסלציה כזאת שאני רוצה להיבחר. <laughs> אז הוא אומר לי את הדבר הזה ואני אומר, אה אוקיי, כי הוא <כיר> מדבר איתי על ועדות ותכנון וזה, ואני רואה איזה בן אדם שמבין, הוא מבין תהליכי תכנון, הוא מבין את כל הדברים האלה, הוא לא דביל, הוא ממש ממש, הוא מבין פי עשר ממני, אני, או פי מאה, לא יודע, ואז אני רואה אותו אחרי לא יודע כמה זמן, הולך ואומר, אם אני אבחר תוך שנה מחירי הדיור יורדים וכזה, אבל, אבל <laughs> אתה יודע שזה לא נכון, אתה, זה אפילו לא, אתה אמרת לי שזה לא נכון, <laughs> אתה, ישבנו שם, לא ישבנו באיזה בית קפה ומלא, ישבנו בבית שלך, ישבנו בבית שלך בסלון, <laughs> היינו, אתה, אני והיועץ, שלושה אנשים, אמרת לי ככה, אוף דה רקורד. לא, אין אפשרות לעשות את זה תוך שנה-שנתיים,
0: שהיא סבירה, זה רק תהליכים ארוכי טווח. ואז אתה אומר, בטח, אני עושה את זה. זה לא שקר? ברור שזה שקר. שוב, מידע. אתה מבין, זה, זה מתאפשר, כי אין מידע. זאת אומרת, אם הייתי נכנס, אה, הנה 108 דברים שאותו פוליטיקאי אמר בשנה האחרונה שהם שקריים, לעומת 2 שהוא שהם נכונים, וואו, יש לו בעיית אמינות, לבחור הזה. אין, אין, אתה יודע, אם בכל רגע נתון, כל המידע מולך, מה שנקרא סימטרי, אה, כולם רואים, כל הדיון היה משתנה בתיאוריה. למרות
1: שתסתכל על טראמפ, שיקר, מה זה היה? 60%, 70%, 80% מההצהרות של המשפט שלו. כמעט כל המשפט שלו. כש, כשעשו את הפקט-שקים ב-2016, ואז אתה יודע, אומרים לאנשים, לא, אבל הנה האמת, וזה פשוט נכנס באוזן אחת וצא באוזן השנייה, נורא קשה, פסיכולוגית, <אח> אנחנו, זה אחד הדברים שאנחנו הכי יודעים. ברגע שהכנסת למישהו רעיון לראש, בהצלחה עם להוציא אותו. שיקרת, כבר, כבר זה בחוץ, לך, לך תחזיר את זה חזרה,
0: אין, אין טובים ממש לעשות את זה. כן, ש שמה, אבל זה כבר אנשים שאומרים לא אכפת לי. זאת אומרת, זה כבר דיון אחר. אם בן אדם אומר לי לא אכפת לי אם הוא דובר אמת או שקר, אוקיי, אני לא יכול להגיד זאת אומרת, אני, אני, יש פה בעיה. <laughs> זה, אז זה, זה כבר בעיה מסדר גודל אחר.
1: כן, ובסופו של דבר, הדבר שאני חוזר אליו עם אנשים שאני עובד איתם, זה אתה, וכשאתה צריך להחליט מה אתה עושה, זה אתה והמצפון שלך, ואולי הדבר הכי חשוב שאני אומר לאנשים, שימו לב שאתם לא נמצאים בעולם שכל מי שמסביבכם הוא פוליטיקאי. אני יודע שאם אני אעשה משהו לא סבבה בקמפיין, והחברים שלי מהבית, שהם כולם הייטקיסטים פחות או יותר, ישמעו שעשיתי את זה, הם יגידו לי, לא קול, cool, לא, לא טוב, אנחנו לא מקבלים את מה שעשית, הם יבקרו אותי על זה. אני סומך עליהם לעשות את זה, אני מבקש מהם, מדי פעם אני מזכיר להם, שימו לב, אם, אם נראה לכם שזה בעייתי, תגידו לי. למה? כי אני צר... כי כי אני יודע שבן אדם בתוך עצמו, יהיה לו נורא קשה למצוא את המצפן הזה ולדעת שהוא לא חורג. אז יש חריגות קטנות ואתה אומר, טוב, לצור, לצורך המטרה הגדולה, אבל בלי עמוד שדרה מאוד מאוד חזק פנימי, אתה תיכנס לזירה הזאת, תראה מה מקובל ומה נהוג. יעשו לך דברים נוראיים והסיכוי שאחרי שיעשו לך משהו נוראי, אתה לא תגיב ביעשו לך חזרה משהו נוראי. לא יודע, זה אתה והמצפון שלך, אני לא יודע מה קורה אצלך בראש, אני יודע מה קורה אצלי ואני יודע שאצלי
0: אני חוזר חזרה לחברים שלי ומדבר איתם כדי לקבל ריאליטי צ'ק. עד כמה חשובה המעטפת סביב המועמד מהבחינה הזו? זאת אומרת, האם מועמד זה באמת קליפה ריקה שיוצקים לתוכה את הדעות של היועצים, המשפחה, המפלגה בימים שאתה יודע, שמפאי הייתה כזה כוח אה, שהחליטה כל והכריעה כל והמפלגה כאילו באיזשהו מקום
1: הלוואי, אתה מסתכל בתור יועץ, אתה אומר, הלוואי שהייתי יכול לתת הוראות וזה יקרה. אבל יש... זה אתה, האם אין יועצים שאתה מסתכל עליהם ואתה אומר, וואו, איזה... זה אני מריח שזה יש פוליטיקאים ויש פוליטיקאים, יש כאלה שהם יותר אמיתיים, פחות אמיתיים,
0: יש כאלה שמזייפים יותר יפה את זה שהם אמיתיים. מה זה באמת זיוף פה מבחינה הזאתי, שזה דעותיהם שלהם לעומת דעות היועץ? כן, שאתה רואה שהם באמת אומרים דברים,
1: וכאילו שהם באמת מאמינים במה שהם אומרים, אתה יודע, יכול להיות שהם משחקים ממש יפה את זה שהם, אבל אני לא יכול להבדיל, אני לא תמיד, יש ויש, ויש פוליטיקאים שאתה רואה שהם שחקן ברמה בינונית, שהם פשוט שחקן לא טוב, שאתה אומר להם מה לומר, ופשוט לא את זה, ואתה יודע שזה מה שנכון, ושמעתי את זה עם הרבה יועצים של פוליטיקאים בכירים שאומרים, הפוליטיקאי שלי הוא בן אדם רציני וזה, הוא פשוט, הוא שחקן גרוע. הוא כאילו, אני, אני אומר לו מה לומר. והוא מקריא את זה
0: מהדף כולל ההערות שלי.
1: כן, ממש נניח. שזה, <laughs> או אנשים שאומרים לי, סבבה, מילא אם אני הייתי יכול עכשיו אה, אה, לבד, להיות זה שצמוד אליו כל הזמן, הבעיה היא שהוא באולפן, ומהרגע שהוא יוצא מהאולפן, עד שהוא מגיע אליי בחוץ, הוא כבר קיבל הודעות מכל החברים שלו על כמה תותח הוא היה. והוא עשה עבודה גרועה, אבל החברים <laughs> שלו מפרגנים. עכשיו אני, אם הייתי יכול להיכנס באמצע לפני שהחברים שלו מפרגנים לו, אז אולי הייתי יכול לתקן את, את ההופעות הגרועות שלו, אבל אני לא יכול.
0: יש החלטות, נגיד, שאתה בכל אחד מעשרות מערכות הבחירות שהיו בשנתיים האחרונות, אה, שנראות לך כטעויות שנבעו מספין לא מוצלח, לא יודע, נגיד אה, לפני הבחירות מספר 3 ברצף הזה, נראה לי, אה, אה, יש הזמנה לאימות. ביבי עולה למתקפה ואומר, גנץ... תתמודד מולי בעימות, ומפלגת כחול לבן מחליטה, לא יקום ולא יהיה, אין עימות, אנחנו מנצחים בטוח, לא צריכים את השטויות האלה. אני מסתכל מהצד, אני אומר, אוקיי, מי החליט את זה ולמה? לא היה להם סיכוי בעימות בשלב הזה, אני חושב ששנה קודם... מה זה לא היה סיכוי בעימות?
1: אחרי שנה שאתה עובד עם גנץ ואתה מסתכל על הבן אדם ואתה רואה שלא משנה מה אתה עושה, הוא לא נהיה טוב בזה, הוא לא טוב בדברים האלה, תקשורת, הוא לא מדבר, הוא לא מדבר, המשפטים שלו לא תמיד עקביים, הוא לוקח את זה, זה עניין של שואו, אני לא אומר שאתה יודע, כל הפייק ניוז שהפיצו עליו, הוא מטומטם, אבל הבן אדם, הוא פרפורמר לא טוב, ודיבייט זה פרפורמנס, זה לא תחרות בין רעיונות. ואתה יודע מה יהיה שם, אתה יודע שכשישימו שם את רינה מצליח, היא לא תשאל אותם, מה, אתם, מה עמדתכם לגבי הגירעון, אתם בעד 3.2 או 2.9, היא לא תשאל אותם את זה, ולזה אולי אבל היא, היא תשאל אותם, מה אתה היית עושה באיראן, האם אתה תשב איתו, אתה לא תשב איתו, כל מיני שאלות, חסרות ערך, פשוט חסרות ערך לציבור, וביבי יעשה שואו, ביבי יבוא עם סאונד בייטס, גנץ אתה בחיים לא תכין אותה עם הסאונד בייטס, וזהו. הוא לא יודע להוציא לא פלקט ולצייר פצצה. כן, זה אבל אתה יודע, כדי, כדי ללמוד, אתה צריך ללמוד. אחד הדברים שאבא שלי כל הזמן אומר, אבא שלי שיחק הרבה כדורגל כשהוא היה צעיר, בנוער הפועל ירושלים וכל מיני כאלה, זכה בגביעים ידה ידה, ושאלתי אותו פעם, למה הכדורגל הישראלי גרוע? אז הוא אומר, תראה, הישראלי בא, הוא אומר, המאמן אומר, לא, תעשה ככה, הוא אומר, די, מה הוא מבין, אני בא מאוחר, לא מוכן לרוץ, לא מוכן להתאמן, לא זה, איך אתה רוצה לנצח עם זה? אז אותו דבר, הפוליטיקאים. אתה... תחשוב, בוז'י הרצוג, אתה יודע, תמצא כל בן אדם שהוא speech coach או בן שמכין אנשים ל... אני פגשתי אתמול עם איזה סטורי טיילר שמכין אנשים להרצאות TED. בן אדם שזה מה שהוא עשה בעבודה שלו. והוא אומר, כל בן אדם, אפילו את בוז'י הרצוג, אפשר לגרום לו לדבר יפה, ומוצלח, ורציני, ושהוא ייראה כמו פוליטיקאי
0: מוכשר. הוא פשוט צריך... לא יודע מה זה ייראה, הוא יהיה יותר טוב. ילדו בטר. כן. העניין הזה של להשתפר, לא יכול להיות ששנה, אם זה המקצוע שלך, לא אתה מספר לי שוב איך היית מפקד שלדג, לא, לך לקורס דרמה, כן, אני מצטער, זה, זה העולם, אם, אם ללכת לקורס דרמה זה מה שיעזור, לחזור שוב ושוב כשאתה מפקד שלדג, קלוד זה לא תופס, לא עוזר, כן, לא עוזר, תעשה משהו אחר, וזה העניין שביבי לא, פיר... לא פחד לעשות את זה, הוא הלך ועשה את זה, אבל אם מישהו אחר יעשה
1: את זה, אם מישהו אחר ילך עכשיו לספיץ' קואוץ' אז יגידו לו, אה, אתה חלש, אתה לא טוב בזה, אתה גרוע, אנחנו לא, כאילו, ירדו
0: הוא יצטרך להסתיר את זה כי, זה, כי זה מיד יהפוך להיות ספין.
1: בדיוק. ומצד שני, אתה יכול לעשות את זה בסוד, יש דרכים לעשות את זה. זה פשוט נורא נורא קשה, זה, זה... לא תמיד הדברים האלה עובדים חלק.
0: עד כמה הקרקע מוכנה למועמדים חדשים מדור חדש שהם, אתה יודע, שחקנים שלמים יותר, כמו שאומרים בכדורגל? אני מקווה שכן, אבל המערכת שלנו ממש
1: מזדקנת, כאילו ממש במצב ש... נכנסים פוליטיקאים חדשים יחסית מעט, ואנשים מנסים ממש אקטיבית ליירט אותם, ויש גם חשדנות נורא גדולה כלפיהם בציבור, של רגע, הוא עוד לא יודע שום דבר מהחיים שלו. זה אנשים מתים, אנשים חולים.
0: אני, אני, סוף... אני, בלי לציין, פואד היה מלא שנים במנגנון של העבודה, כן, והוא אבל... הלך לעולמו, זיכרונו לברכה, וואטאבר, בנימין נתניהו כבר בן 71, מי שחושב שיהיה פה לעד, פשוט לא נכון, זה לא עובד ככה עם בני אדם, מתי שהוא לא יהיה כאן, מסיבות כאלה ואחרות, או דמוקרטיה ויהיו מישהו, יהיה אנשים אחרים, האם הדור הבא, אתה רואה אותו כשונה? השאלה מה זה הדור הבא, כי אני חושב שאנשים שהם עכשיו בני 70,
1: יצאו מהמערכת וייכנסו במקום, אנשים בני 55-60, זה לא הדור הבא.
0: זה הדור הבא של הבני 70, זה לא אותו דור.
1: כן, אבל, זה לא אותו דור, אבל זה, 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 לא, זה דור עם אותה נורמות פוליטיות, אותה התנהגות. הדור הרבה... של הבני 35 שונה? קודם כל כן, אתה רואה הרבה, מנהיגות מאוד שונה לצורך העניין, תסתכל, בכל עיר בארץ יש מחזיק תיק צעירים, בין ארבע פעמים סגני ראש עיר, אני מרג... פגשתי כל כך הרבה כאלה, ויש להם איזה משהו אחר, הם באמת עושים דברים אחרת, ואתה רואה אנשים אש בעיניים, לא מקובעים, פחות מוכנים לקבל ככה עושים את זה. ואז <עד> משה ליאון ניצח. משה לא ניצח, מועמד, ב-3,800 קולות, מועמד בין 35.
0: לא, אבל זה בדיוק, המועמד שהוא ניצח הוא בדיוק מהגוורדיה שאתה מתאר, זה בדיוק זה. נכון, ואם היינו... לפי הבנתי, אני יודע.
1: נכון, ואם היינו עושים, יכול להיות, אתה יודע, כשאתה מפסיד על... חצי אחוז מהקולות, אתה אומר, כל טעות שעשינו הייתה מכריעה, כל טעות. הטלפון, מישהו לא ענה לטלפון ביום שני
0: בשתיים בצהריים? יכול להיות שאם הבן אדם הזה היה עונה לטלפון היינו מנצחים. תמיד יכול להיות שעשיתם הכל נכון והכי נכון שלכם והכי גרוע שלהם הוביל אתכם ל... הפסד צמוד, יש דברים כאלה, כן, אל תפסול. נכון, אבל עדיין, אתה עדיין רואה ש, אתה יודע, זה מצליח בהרבה
1: מקומות, יש הרבה ראשי ערים יותר צעירים שכן עושים דברים אחרת. הדוגמה הכי בולטת שכל המדינה מדברת עליה, כרמל שאמה הכהן, הוא לא צעיר, צעיר 30, אבל...
0: הוא עבר איזה פיווט. כן. הוא, הוא עשה פיווט, אני לא יודע מה קרה לו, אם נפל עליו משהו, שמישהו דיבר איתו, משהו שמשתנה. מדי פעם יוצא לו הכרמל מה ה... מהליכוד. כן. קורה אולי יותר לאחרונה, הוא אולי יותר די עף על עצמו, אבל יש לזה, היה שם איזה תקופה של אה, בהחלט עורר השראה. נכון, ושם אני רואה, אתה יודע, ורוביק דנילוביץ',
1: ולא חסרים אנשים שאני, חוש שאני חושב שהם העתודה. כן. עכשיו, אני שם את עצמי במקומם ואומר, אם אני עכשיו רוביק דנילוביץ', האם אני נכנס למערכת? התשובה שלי, כאילו למערכת הלאומית, התשובה שלי היא, וואו, וואו, ווא, לא. אני אחכה שביבי
0: לכן. ילך. אז בואו נחכה, הנה דוגמה. ראש עירייה בבאר שבע, עיר קרובה לליבי, הרבה שנים, אה, הרבה דברים טובים, ופיתחתי תקוות, ואז אתה רואה שיש מבנה ציבורי שהוא לקח עליו הרבה קרדיט, שהגג אה, מט ליפול, ואני לא שומע אותו אומר, חבר'ה אני הולך להקים את החקירה, אני הולך להבין איך זה קרה, אולי אני אשם, אולי לא. לא, זה לא נפל על הראש שלי ושל עוד אלף אוהדים ולא היה מאה ומשהו הרוגים, אז זה טוטאה ואף אחד במדינה לא מדבר על זה שיש איצטדיון בעלות של מאות מיליוני שקלים שהוא לקח עליו אחריות אישית ובמשמרת שלו, כי המשמרת שלו היא כבר אינסוף זמן והוא מנצח באחוזים של בחירות בבלארוס, אז, אז זה הוא, אבל אף אחד לא מדבר על זה שיכל להיות פה אסון בקנה מידה בינלאומי, אבל לא קרה אסון, אז עכשיו פשוט לקבוצה אין שנה גג ואולי תראה דיגה כי היא לא תגיע לכסף, אנחנו לא נשמע מי עשה את זה, זה התור רובי גדלנלוביץ' שכולם עפים עליו, כן? זאת אומרת, אני לא מוכן כבר, אני מרגיש שחייב לא לעלות את הרף, אחרת הדור ההוא יהפוך להיות הדור הזה. אין
1: לי תשובה טובה לזה, כלומר, אני לא מכיר את הסיפור, אבל אני אף אחד לא אחרות, ואני כן מכיר שיש פוליטיקאים שעושים עבודה יותר טובה, שרואים דברים אחרת. ובתקווה התקווה שלי זה שהם לא ייכנסו למנגנונים ויקחו את כל הדברים השלילים אלא יביאו איתם דברים חיובים לא ייתנו למנגנון לעצב אותם יש לי חברים שאני רואה אותם בכל מיני מפלגות שהכרתי אותם בתור אקטיביסטים צעירים והיום אני לא מסוגל להאמין לדברים שאני רואה שהם כותבים כאילו כל מיני דברים שהם פשוט בעד דברים הזויים אני כאילו לא רוצה לפרט <מח> כדי כדי <מח> לא לחשוף אותם אבל פשוט אנשים שאני מרגיש שכל דבר שהמערכת יכלה להשחית אותם יהיה שחיתה. יש אנשים שממש זה לא מה שקרה להם, אבל יש המון שכן. מי כותב את
0: הדברים האלה? זאת אומרת, אני, אני מניח שאחוז אפסי מהפוסטים שעולים בשם בנימין נתניהו, בנימין נתניהו יש, באמת קרא אותם, או, או לחץ על סן. לחץ על סן אני בטוח שלא, אבל, אבל עד כמה, אתה יודע, או יונתן או טופז או כל החבר'ה האלה שצריך לפגוש למעט זמן, רצים לבנימין נתניהו ואומרים לו, היי hey, בייבי, אתה מאשר את זה? או לא, אני מניח לא קוראים לו ביבי, אני לא יודע מה המערכת ביניהם, אבל אתה מאשר? כן, סבבה, תוציא. אין תשובה אחת לזה. אני מנחש שאצל נתניהו,
1: ספציפית, יש לו הרבה יותר, כאילו יש שתי אופציות, או שיש לו המון מעורבות, או שהוא סומך על הבן אדם, זה לא יועץ חיצוני שהגיע הרגע. לא, לא, פול טיים, רץ הרבה שנים. ואז אתה נוצר איזשהו קשר אישי, ואתה יכול לסמוך על הבן אדם. אתה סומך עליו, כן, אבל באיזשהו מקום, אתה יודע, אתם, אתם אותה אופרציה, זה שהוא בתפקיד הסושיאל, אם הוא איתך כבר חמש שנים, יום-יום, אז אתה יודע, יש לו, יש לו איזשהו צ'ק פתוח. אתה, כמה פעמים אני כתבתי בהודעות לעיתונות או במשהו, פשוט כתבתי, נמסר מהפוליטיקאי ככה וככה, ש... ואז אחר כך עדכנתי אותו שזה מה שהוא מסר. זה, כל דובר עשה את זה בחיים שלו, זה, זה בסדר עד איזשהו גבול,
0: כל אתה לא מתחייב לדברים חדשים. כן, כלל... חייב את זה. באמת חייב להגיב על כל דבר, חייב על זה להגיד לו, לא, אני אגיב על זה, תרשום, אני הולך להגיב, להרגיל את הציבור שהאמת נמצאת אצלי. זאת אומרת, יש לך את הפיילבוק שלך, אתה יכול לעשות פודקאסט משלך, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אין אפשרות שתרגיל שפעם ביום, תרגיל הציבור, פעם ביום האמת היא אצלך? זאת אומרת, הספינים פשוט יחגגו לך מעל הראש אם זה מה שיהיה?
1: אני חושב שלצורך בני גנץ מוציא כל יום שישי פוסט יום שישי מעוצב כמו פוסט מתוכנן היטב או איזה שהוא משהו כזה, זה נראה לי מה חושב. אז אני חושב שיש דברים כאלה והעניין הוא שפוליטיקאי, הוא כל כך עמוס, פוליטיקאים עושים, הם, הם עובדים 20 שעות ביממה, כולם, אתה יודע, לא כולם, לא חבר מועצה באופוזיציה, בעיריית שקר כלשהו, שהוא אין לו מה לעשות, אבל כל פוליטיקאי רציני, הוא עובד במשרה יותר מלאה ממני וממך כנראה. כן, לא יודע, אני
0: עכשיו כרגע עובד מעניין, אני אומר לך, אוקיי, לא, אבל בתקופה רגילה כן, בתקופה רגילה בהחלט, כן. מה שקשור לבני גנץ, ותכף נבוא גם לשאלות מהקהל, כי יש מלא, וזה בטח יפתח הרבה כיוונים מעניינים, מטריף העניין הזה שהוא רואה שהוא הולך להפסיד. כאילו, אם היעד הוא להיות ראשות ממשלה, אני לא רואה באיזה סיטואציה הוא חושב שיהיה ראש ממשלה, והוא לא, זאת אנלוגית שלי מגיעת מעולם הספורט, אבל הוא בפיגור זאת אומרת, ברמה הכי נמוכה, כן? אמרתי לו, בוא תגיע. שעתיים, ברמה, אני לא, אני מראהן ממש נחמד, אני לא מחפש צהוב. לא יקרה, אני יודע שלא יקרה. עדיין הצעתי דרך הקשרים הברורים שיש לי, ושרוצים שהוא יגיע, לא. כאילו, הוא משחק כל כך שמרני. אני לא מדבר אפילו על אלימות מול ביבי, שזה מפחיד. אני מדבר מול מארח חלבי כמוני, כאילו, מה... זה הדבר הזה?
1: לפני איזה כמה חודשים היה איזה ראיון שלו שראיתי אחרי שהוא נכנס לממשלה והוא תיאר את המחשבה שלו ואת איך שהוא מסתכל והתמונה שעלתה לי בראש זה סטאר וורס אפיסוד 4 של לוק טס בטרנד שם וצריך להפציץ או איזה 2% סיכוי לפגוע. <laughs> ואני חושב שבני גנץ באיזשהו מקום חושב לעצמו יש את הדבר הזה יש את הדף סטאר שנקרא ביבי נתניהו. אין דרך
0: אני. לא יכול להפיל אותו, אני אין, אין לי, כבר הוכחתי. הוא בתיאוריה בטענה, כן? הוא <laughs> בתיאוריה... בתעלה והפצצה כבר, אתה יודע, ידוע מתי היא תיפול.
1: כן, שוב, פוליטיקה, שמע, היכולות שם הן מאוד מאכזבות, כלומר ברמה שאיך אתה מגיע ביצוע, למצב, כן. איך אתה מגיע למצב שיש לך את הממשלת הממש... מיעוט הזאת ביד, אבל לא עשית וטינג מספיק טוב לאנשים שלך כדי לדעת שהם איתך בזה. איך <אח> הכנסת למפלגה שלך אנשים שאתה לא יכול לסמוך עליהם לה... להצטרף אליך כשאתה צריך לעשות מהלך כזה, וצריך, זו התשובה. הוא... זה, זאת הייתה הדרך שלו, כמובן שזה היה הרבה יותר טוב, טוב עבורו אם זה היה קורה ב, ב, אחרי ספטמבר, אבל לא משנה, זה, זה כנראה הדבר היחיד שהוא היה יכול לעשות והוא היה לדעתי צריך לעשות את זה. קרוב כן. מאוד, הוא הגיע קרוב מאוד. אבל קרוב
0: מאוד זה לא מספיק, כלומר זה, אתה צריך לעשות את הווטינג הזה, לדעת mm -hmm. בדיוק מה קורה. אתה יודע מי נמצאת פה מעבר לדלת? אנחנו, אני מצביע פה באותו חדר, אבל מעבר לדלת, אם תצא, תפתח את הדלת, תראה את הפנים של השכנה שלנו, כבר, כבר לא, כי היא כבר לא מגיעה, ציפי לבני. היא אפילו השיגה יותר קולות מבנימין נתניהו. אבל לה לא כשהיא השיגה יותר קולות מבנימין
1: אבל מפלג. לא הייתה קואליציה, גם, גם אם המפלגות הערביות לא הייתה, כאילו, אחרי הבחירות. לפני הבחירות, לא זוכרים להגיד את זה, אבל שמאל מרכז ערבים, 70 מנדטים. ב-2008, כן. בחירות 2006, כשהיא קיבלה את ההזדמנות להרכיב ממשלה, אם היא הייתה מוכנה ללכת לשם, אז היא הייתה היום ראש ממשלה, כאילו היא כן. הייתה אז ראש ממשלה, ולך תדע מה היה קורה עם נתניהו. כן, זה,
0: זה אחת הטרגדיות של להיות בן אדם, זה להבין שוואו, פשרות עושה, שאני עושה היום בלי למצמץ, אם הייתי עושה אותן פעם. המטרה שרציתי היום הייתה מושגת
1: אבל ואני חושב שזה מה שנתניהו עושה נתניהו פשוט לא, עושה, לא מתחרט על הפשרות של היום מחר הוא, הוא פשוט עושה אותן הוא פשוט אומר כן הכל כל מה שצריך כדי להישאר. וגנץ אני חושב שבאמת יש לו את התפיסה הזאת שיש סיכוי קטנטן אני אוריד את הראש אני אנסה פשוט לצלוח פשוט לאט לאט לאט
0: להתקרב לשם <laughs> בלי שירו
1: בי <laughs> להתחמק ain't, מכל הטייפייטר אין
0: פה שתי אחוז אני לא רואה. Uh... אני לא, אני לא יכול לדמיין בשיחה סגורה שהוא מסביר למישהו אחר מה יכול לקרות, איך זה יותר מ-0 אחוז. 0, 0, 0, 0, לא 0.1. זאת אומרת, מלבד הסיטואציה הטרגית עבור, אתה יודע, הבן אדם, כולם, שמשהו בריאותי יקרה לבנימין נתניהו, משפחתו, אהובה, ויש המון מהאנשים, כולל אבא שלי, שזה יום אבל עצום עבורם, והרבה מאזרחי ישראל שמעריכים או לא יודע, או מבינים כמה בנימין נתניהו בכל זאת למדינת ישראל, ידה יד, יד, אלא אם כן משהו קורה לבנימין נתניהו בריאותית, אני לא רואה איך בני
1: גנץ נהיה ראש הממשלה. אבל אני חושב שהוא מדמיין שכן, אני חושב שהוא מדמיין שהסיכוי
0: להגיע להיות לא 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 ברוטציה, זה. זה, זה. זה כמו פנטזיה שמישהו לא יודע מה, הנה אה, אני, אני עם אינג'יניאנג'ולי, אוקיי אתה יכול להגיד לי בסיטואציה מה קרה שהגעת להיות עם אינג'יניאנג'יניאנג'ולי? לא אני בפנטזיה שלי, אל תקטע אותי בין לבין, אני מרגיש שזאת הפנטזיה שלו אבל לצורך העניין,
1: הוא לא יעשה, אין שום סיכוי. החוק שעובר עכשיו, שמעלים אותו היום להצבעה נראה לי, של... יום חמישי, אנחנו כן. מחליטים יום רביעי, אז כן. אז של איסור על בן עם כתבי אישום להתמודד, לקבל את המנדט להרכבת ממשלה או משהו כזה. אז למשל, להעביר, לתמוך בחוק הזה, אבל בתנאי שיתווסף לו סעיף, תוקפו של חוק זה פג בעוד שנתיים. הוראת חירום מה שנקרא. כן, כאילו, רק שתדע. הכל סבבה, אתה חתמת על הסכם מולי, אין בחירות, נכון? הסכמנו שאין בחירות, אז מה זה מפריע לך? זה חוק לא רלוונטי. זה לא, לא קשור אליך, כן? זה, זה לא קשור. זה, זה כאילו... הבן אדם
0: הבא, ואתה מסכים על... על... זה לא חוק פרסונלי.
1: כן, וגם, עזוב, בפעם הבאה שנגיע להתמודד לפי הסכם
0: בינינו, זה לא יחול עליך. כן, חוץ מהעובדה שמערכת האמונה העצמית, שהיא, אני חושד, לצערי, שהיא באמת מלאה, זה שאי אפשר לחוקק חוק כזה. כי בתי המשפט רקובים והם יפילו כל מועמד מהימין, אנחנו לא עושים את זה רק בשביל בנימין נתניהו, אנחנו עושים את זה גם בשביל, אה, לא יודע מה, חס וחלילה, גדעון סער שיחליף אותו, סנו נפשם, גם הוא עכשיו הוא, הוא חושב שהוא איתם, אבל למרות שהוא בשר מבשרה של הפרקליטות, אהוב על כולם שם, אתה עשה שירות שם וכולם מעריכים אותו, ברגע שהוא יהיה מועמד לימין יחסלו אותו כמו שחיסלו אותי. אני מבטיח לך שזה יהיה הרציונל, לא יודע אם הם באמת מאמינים בו או לא, אבל שבני גנץ יעשה את מהלך כמו שאתה אומר, זה התשובה. זה התשובה, אבל אם החוק עבר אז מה אכפת כן, אבל הוא יצטרך להפיל את הממשלה, כי הוא אומר אני עושה את זה למענכם, מצביע ימין. ואם נתניהו יפיל את הממשלה, הוא לא יכול להתמודד עם החוק הזה. הוא יצטרך להתמודד,
1: כן. ואז, כאילו להתמודד, לא לזכורות, בלרשות, לזכות, ולבטל את ממשלה... ולבטל את זה סיפור עכשיו, כי אתה לא יכול, אתה הכל זה, זה סיפור,
0: סיפור, שיש משפט, הכל זה סיפור, הסיטואציה נכון. היא,
1: היא, היא, היא סיפור אחד מטורף. העניין הוא שאני פשוט מרגיש שאין שם את המינימום. אני, אני לפעמים, אתה יודע, גם נראה לי זה יעלה בשאלות, אני מתאר כל מיני מהלכים שהיו יכולים להיות ומה אפשר לעשות וכל זה, ואנשים אומרים, וואו, מהלך יפה, למה זה לא קורה. אבל יש מהלכים שהם לא מורכבים. עשיתי, כשראיתי את העניין של התקציב החד שנתי דו שנתי, אז... מי... התעצבנתי מזה שהתגובה של גנץ, הוא לא עושה עם זה, אין שום, שום ספינים, הוא לא עושה שום מאמץ. עשיתי בקבוצת פייסבוק שלי, טוב. יש לכם דקה לחשוב, הרליה, יש, לי, כן, יש לי קבוצת פייסבוק מדברים על ספינים, זה הקבוצה של העמוד, כאילו שפשוט מדברים על פוליטיקה והגישה היא כמו, כמו שצופים אה, במשחק כדורגל כשאתה לא אוהד אף קבוצה, שזה מה שאני עושה. פשוט, פשוט עניין. כאילו, אנחנו בעד הגולים, אנחנו כאילו... בעד להפוך מד... את זה למעניין. בדיוק, ואז אה, זה המטרה בקבוצה הזאת. אז זאת, מה כתבת שם? אני, בואו, יש לכם 60 שניות למצוא ספין יותר טוב ממה שגנץ <laughs> כאילו באמת, זה, זה לא מדע טילים, זה, זה פשוט, אתה יודע, משפט כמו, אפילו ברמה הכי בסיסית, תקציב, לדבר על זה שזה תקציב לשלושה חודשים. להגיד את זה, פשוט, אתה יודע, כמו רובוט, לבוא ולהגיד, אני לא חושב שאנחנו צריכים להעביר תקציב לשלושה חודשים, אבל תקציב חד שנתי, אני אתקן אותך, זה לא תקציב חד שנתי, זה תקציב לשלושה חודשים. פשוט לחזור על זה,
0: כמו תוכי, אתה תרגיש דביל, וזה יעבוד. כן, אז יש את הביטוי הזה של מייק טייסון, שכולם חגורה שחורה עד שהם נכנסים לזירה וחוטפים אגרוף. כן. חוץ מהעבודה שמניגוד לאגרוף, שהאדרנלין במקסימום, ואתה אשכרה חוטף פצצות לפנים, אני לא קונה את זה שבפוליטיקה, שזו ריצה כל כך ארוכה, אתה לא יכול לסגור את הטלפון, ללכת לישון לעשר שעות, לקום ולעשות החלטה טובה. Mm -hmm. אני פשוט לא קונה את זה, זה לא קביל לא, לא, לא בעיניי. מנכ"לים של חברות ענק ותוקפים נכון. אותם, ויש להם אתגרים, זה עליך, אתה פשוט חייב לפנות הזמן, לישון, לאכול טוב כמה ימים, לעשות מדיטציה ולצאת לדרך. נכון. יש פה דברים אחרים, כמו בעיות ברמה האישית, ובעיות גב ששומעים על גני גאנט והכל הון, אבל בסוף, סורי, תירוצים. אין, אין שום הסבר, <laughs> <laughs> אני <laughs>
1: באמת, שהרבה <laughs> פוליטיקאים שאני מבקר, אני אומר, אוקיי, כאילו אני מבקר, ואומר, טוב, כאילו, אני מבין מה קרה שם. אצל בני אין שום תירוץ, באמת, אין שום תירוץ להתנהלות כל ירודה. באמת שלא ראינו שנים התנהלות כל כך, ואתה יודע, אני עובד הרבה, יש לי הרבה חברים במרץ, כולל מרץ לא ראינו התנהגות פוליטית, כאילו כישלונות
0: פוליטיים כל כך גדולים, זה, זה עצוב לראות את הדבר הזה. כן, ומי שרוצה להשליך את זה על איך הבן אדם הזה היה רמטכ"ל ומה הוא עשה כרמטכ"ל, אני לא חושב שאם עשית משהו, יכול להיות שזה באמת קביל, אבל אם עשית משהו במשך 40 שנה, אתה מתחיל להרגיש בו נינוח. וכשאתה מרגיש נינוח, אתה, הרמות הסטרס נמוכות יותר, ואז אתה לא צריך ללכת לישון ל-12 שעות, לקום, לעשות מדיטציה ולעשות החלטה. ההחלטות הטובות, יש לך כבר דפוסים של החלטות הטובות, יותר, פחות, עובדתית, בתקופתו היו דברים שצהל עשה שאפשר להיות גאים בהם, עובדתית, בטח יותר טוב מהכהונה שלו בתור... <laughs> אולי, אולי, יום אחד, אזרחי ישראל כגוף קולקטיבי
1: ילמדו. שרמטכ"לים הם לא פוליטיקאים טובים, אולי, אני
0: זהיר מאוד בהצעה שלי. היסטורית אפילו הצדק עמך, זאת אומרת אם צריכים לדרג עכשיו פוליטיקאים, רמטכ"לים אולי לא מזהירים. זה אפילו לא
1: אולי, כאילו ברק ניצח ניצחון מאוד יפה, עשה משהו הרי...
0: מאוד מאוד חשוב כמו היציאה מלבנון. כן,
1: אבל בעיניי, ניהול קואליציה והדברים הבסיסיים האלה ולהתמודד נכון עם קמפ דיוויד, פשוט לא ניהל את זה נכון, הוא לא ניהל את הדבר הזה <laughs> נכון. <laughs> <laughs> איזה אנדרסטייטמנט. לא, לא בהקשר של שלום, עזוב, לא יכול להגיע הסכם שלום, אבל יש דרכים לנהל את הקואליציה, לשמור את כולם מרוצים.
0: אני אבל... מדבר על זה, אני 아... לא מדבר על... 아... מול הפלסטיני, מדבר מול העובדה ש... כשאתה יוצא לוועידה בינלאומית, כאילו מה, מה? כן, זה ניהול אנושי, כשאתה לא יכול לשים מישהו בכלא צבאי, זה כנראה פחות עובד. הם רגילים לאנשים שמצייתים, כשלפעמים בזירה הלאופוליטית, הם אלה שצריכים הרבה פעמים לציית. או סתם לשכנע. כן. אתה לא יכול להגיד, כי ככה, כי אני הרמטכ"ל, כי כולם אומרים לי כבר 30 שנה שאני הבן הכי חכם בחדר, כי ככה. לא אחי, לא קונה את זה. נכון. אתה טוב בדברים מסוימים, פחות יאללה, קצת שאלות מהקהל, לפני שנגיע לשלב השאלות מהקהל, אני אספר לך על נותני החסות שלנו, חברת סולמייט, חברת סולמייט, מבינה שבימים אלו אתם לא יכולים לשלם, או לא כדאי שתשלמו המון כסף על אוכל לכלבים, בדיוק הזמנתי, למקרה שמישהו חושב, אם אני סתם אומר את זה, לא, אני אשכרה מזמין אוכל אה, לכלבים שלי מסולמייט, וזוגתי שאלה אותי, אה, תגיד, קנית שני שקים? אמרתי, כן. היא שאלה, למה? אמרתי, כי זה 200 שקל, אמרתי, כן, שיחה אמיתית שהתנהלה לפני יומיים, אחלה חסות, אני מרגיש גאה בעצמי <laughs> כי זה אשכרה קרה, והיא אמר, אמרה לי, זה פחות טוב? אמרתי לה, לא, יש תו תקן, אירופאי אמריקאי, אירופאי יותר מחמיר, הם עומדים בתו התקן האירופאי, ואז היא המשיכה בשאלות של הזכר זה יותר זול, אמרתי, הם חוסכים עלויות, אין להם אופרציה שמנה ואחוזי רווח גבוהים, אני מכיר את גיל, הוא שירת איתי ישבתי אצלו כמה פעמים, חברות מוכרות יותר, אבל בגלל שהאופרציה הרבה יותר רזה, זה חדר לא רחוק מפה עם מעט מאוד אנשים שעובדים יותר שעות מאשר אצל המתחרים, אז אתה יכול לחתוך בעלויות, ושני שקים עולים 200 שקל, ואם תיכנסו ותז... ותשתמשו במילה Geek, G-E-E-K, זה יעלה לכם אפילו עוד פחות, 50% הנחה, אם אני זוכר נכון, על השק השני, זה, זה, זה עובד רק בהזמנה הראשונה, כי אם מפסידים על זה, אני אומר לכם באמת, לא, לא ספין ולא כלום, לפי מה שאני יודע. אני אסגור את זה בזה, לפי מה שאני יודע, ובדקתי כמה שאני יכול. אז סולמייט, אחלה אוכל לבעלי החיים שלכם, כלבים וחתולים, אני ממליץ, גיק זה המילה בפרומוקוד. יאללה, איתי חממי שואל, האם אתה יכול בבקשה לדרג את הספינרים הטובים ביותר והפחות טובים בישראל, ולהוסיף במה שונים הספינים בארץ למטה העולם ולמה? אני, אני לא אוהב את הדירוגים באופן כללי, אבל נתניהו
1: מנצח בזה פשוט כי הוא מקצוען בזה. אפילו לא מביא קרדיט לספינולוגים שלו? אני חושב שזה קודם כל הוא, כלומר באיזשהו מקום אתה צריך לבחור את הצוות הנכון ולזהות את האנשים, אבל הוא שם כל כך הרבה זמן והחליף מספיק אנשי צוות ויש משהו עקבי. הבן אדם באיזשהו מקום יש לו את האינטואיציה הנכונה וזה, אתה יודע, זה עניין של ניסיון, לא, הוא לא קוסם, הוא לא ירד מהשמיים. פוליטיקאי מושלם, הוא היה פוליטיקאי די לא טוב בקדנציה הראשונה שלו כראש ממשלה. מה 96? כן, הוא פש... ניהל ממשלה כפוליטית כפוליט... לא נכון, עשה עבודה לא טובה. כן, עובדתית ברק זכה ברוב הכי גדול האי כן, יש... ויש סיבה, כי הוא עשה עבודה לא טובה, זה יותר משברק ניצח הוא הפסיד, זה... הוא עשה עבודה לא טובה, והוא פשוט ולמד. יש גם ציטוט, אני מת על הקטע הזה, ב... בתוכנית של עובדה ב-2016, עם ה... תגובה ארוכה שאילנה דיין קריאה בסוף, כולם זוכרים את התגובה, אני זוכר חלק אחר. שיש שם איזה קטע שמדברים עם אחת היועצות של ביבי, והיא אומרת, ואז אחרי ההפסד ב-99, או ב-2001 לשרון, לא זוכר אחד מהם, הוא הולך ואומר, ויש מוזיקה דרמטית ברקע. אני, אנחנו צריכים לעשות, אנחנו כמשפחה, הפוליטיקאי המקצועי ביותר בישראל, אנחנו חייבים לעשות המאמץ הזה כדי שנוכל לחזור לשם. והכל דרמטי וזה, וזה, אני כל פעם אומר, זה כמו לשים מוזיקה דרמטית, ואז הוא נכשל במועד א', ולמועד ב', <laughs> הוא למד. זה, זה כל מה שקרה, הוא למד הכל טוב,
0: יש למלא לא עושים את זה, וכל הפוליטיקאים כמעט לא עושים את זה. <laughs> כן, אבל זה, זה הכוח שלו,
1: הכוח שלו לא מגיע מאיזה אה, מת, מתת אל, כאילו, יש לו הרבה כישרונות, אבל גם
0: כישרונות טובים, אתה צריך להעצים <laughs> התנסות. הם, 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 הם מועצמים בצורה יוצאת דופן בזכות ההישגים, והישגים הרבה פעמים אה, מותנים באיכות התחרות שלך. נכון. ובשוק שבה אתה משחק. זאת אומרת, גם פוטין הוא איש קטן, קרח ולא מאוד קשרוני לפי הרבה מאוד אנשים שדיברו איתו, קולג קלינטון שרק נבחר, אבל התקופה הארוכה שבה הוא אה, מכהן בתור נשיא מעצמה, כזו או אחרת, עם תל"ג כמו של ספרד, מדינה שאתם אומרים שהיא נכשלת, אבל איכשהו מדינה אחרת עם אותו תל"ג היא מעצמה ואתם רוצים כזה מנהיג, איכשהו, לא יודע, ספין. ואתה יודע, זה מועצם, איזה מדהים הוא, וואו, 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 ווא. איזה גבוה ומוצלח ויפה ו...
1: יש כן. סיבה שאחרי רוזוולט, פרנקלי דלנו רוזוולט, האמריקאים אמרו, אוקיי, מעכשיו הגבלת קדנציות, ראינו מה קורה, <laughs> לך תדע מה היה קורה אם הוא לא היה חוטף שבץ, לך תדע אם הוא היה נעשה דיקטטור או חצי דיקטטור או משהו, <coughs> הוא גם ככה ניסה... מה זה חטף שבץ? הוא לא חטף שבץ במפתיע. לא, ב, לא במפתיע, כן, כן הוא, הוא, הוא היה בדרך לה... לשם. להגיד הגמור הגיע, זה... הגיע לשבץ שלו. כן, זה uh...
0: אנדרסטייטמנט.
1: כן, אבל לך תדע מה היה קורה. לא כן, זה, זה קרה עם אחיון שלו. כן.
0: הדוד אה, אה, שלו, טדי רוטובלט, הסיבה אחרת שהוא לא היה נשיא מספר פעמים אחרי זה, כי הוא אמר, נשיא לא צריך להיות פעם שלישית, ואז <אז> הוא אמר, וואו, איזה טעות שעשיתי את זה, הייתי יכול לזכות כמה פעמים. <אז <אז והוא ניסה, הוא פשוט
1: מת. כן. לא, הוא התמודד, ובתור מועמד מפלגה שלישית, והוא כל כך לא מת. ניסו, ניסו להתנקש, להתנקש לו בזה בו בזה, והוא פשוט אמר, טוב, יש לי נאום, הוא היה בכיס, הוא ספג את רוב האדם, אז אני אנסה לקצר, ודיבר 40 דקות וירד. כן, אבל הוא כן. פשוט היה כל כך רגיל לדבר שעתיים, שבשבילו 40 כן, דקות היה... כן, זה היה קצר. כן. בקיצור, אז במקום הראשון. אחריו, ממש אין המון ממה לבחור. יאיר לפיד, בגדול, יש לו הרבה... איכויות מהסוג הזה של ללמוד. הוא מאוד משתפר. כן, ופעם אני בסדנאות שלי אני תמיד מראה סרטון אחד מ-2015 שיצא ביוטיוב שבוע לפני הבחירות, שזה לא התזמון שאתה רוצה להוציא, להוציא סרטון כזה, אתה רוצה אותו קצת קודם שיהיה לו יותר זמן להשפיע, אבל בגדול הסרטון הזה, אני מעביר הצעה שלמה על פסיכולוגיה פוליטית ואיך אנשים מקבלים החלטות פוליטיות. וכל אם יש זה. לכם ארגון תזמינו פה את חגי, זה הרצאה מאלפת. כן, ו... ואז אני מראה בסוף ההרצאה. הסרטון הזה ואני מראה זה כאילו מישהו ישב עם צ'קליסט לסמן וי על כל מה שצריך שיהיה עכשיו זה חוץ מארוך מדי אז דקה וחצי זה אסור אבל חוץ מזה זה ממש לסמן וי על כל הדברים בצורה שאו שיש לו המון מזל או שזה המון עבודה ואתה יודע יש, היו לו יועצים באמת ברמה גבוהה אחד הדברים שחרפן אותי בסיבוב השני זה שכחול לבן העיפו את היועץ מרק מלמן של יאיר של לפיד כי. אסור לאנשים שלפיד זה, למרות שמרק מנמן אחד המומחים הבינלאומיים להעלאת אחוזי הצבעה. שבקטנה זה הדבר הכי קריטי בסיבוב שני. אבל, והם העיפו אותו, אבל בגלל
0: פוליטיקה פנימית. אז כאילו לא, זה, בגלל שגנץ עשה את זה. שלח עלה פה למיקרופון ואמר אין צורך בעמימות, הוא אמר זה החלטה אישית של גנץ. כן, לא, כן, העיפו לא העיפו, מנגנות, לא, עיפו, כן. לא רבים, גנץ העיף. אוקיי. Okay. בואו בוא נשים, היה פה בן אדם, went
1: on the record. וזה איום ונורא, זה טעות, כאילו אתה רוצה את האנשים הכי טובים בחדר. אה, יאיר לפיד אפילו אמר את זה, אתה רוצה שכשאתה מנהל את ה... בכנסת, כשאתה מנהל אתה רוצה
0: שכל האנשים בחדר יהיו יותר טובים ממך בתחום שלהם. שימה, שגם בזה, ביבי בסוף איכשהו, לפרויקטור של הקורונה, הביא כאילו מנהל, אה הוא אומר, אה, האמת שזו החלטה טובה. אפילו, כשמנסים לעשות ספין, שהוא, לא, 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 זה לקח יותר מזמן. כן, יש פשוט אנשים כמו גנץ, אתה אומר, אבל זה עדיין לא משתפר. כן, אפילו יאיר, לא בסוף. כן, יאיר, שאני, ב-2005 אמרתי, אין סיכוי שאני אצביע למדם הזה. מאוד מעריך את שלח, והוא הגיע לפה, היה אחד האורחים הראשונים, אני מאוד מסמפת אותו, והייתי שמח אם הוא היה יותר קרוב לקבלת החלטות, כי זה מה שבעצם כפועל עושה שיאיר לפיד ראש הממשלה. אני <אח> לא מסוגל להצביע ללפיד. <אח> והיום אני כבר במקום של, כן, כנראה <אח> <אח> כן, וזה חלק מזה, זה שהוא לומד ומתקן, הוא לא עושה את
1: אותה טעות פעמיים, שזה הרבה יותר ממה שאתה יכול להגיד על הרבה אחרים. וזהו, ואז זה בגדול נגמר, כלומר הרשימה נגמרת קצת אחרי זה, כלומר יש אנשים שיש להם הבלחות וזה, אבל בליגה הזאת, כאילו מה, אני עכשיו אתווכח על מקום, אני מדלג ישר למקום 10, אני אתווכח על מי יהיה 10-11? לא יודע, הלכת אני...
0: לפוליטיקאים ולא לספינולוגים. לספינולוגים?
1: אני לא, אני, לא, אני לא אגיד שום דבר על... על המיטה בלי
0: לראות מקרוב את העבודה של כל אחד מהם. אתה לא צריך להגיד רע, אתה יכול להגיד טוב. זאת אומרת, יש נגיד בן אדם אחד שעזר לבנט, ואז עזר לחבר'ה בשמאל, ועזר לחבר'ה בימין, זאת אומרת, תמר זנדברג, בנט, זאת אומרת, קלוגף, כשמצד
1: אחד הבן אדם, אין ספק שהוא גאון, הוא באמת מבין בעבודה שלו ממש טוב, אבל אין לי מילה אחרת. הוא ממש טוב בעבודה שלו, יש לו הברקות. איך קחתם לגאון לממש טוב לא יודע, אני, אני, שמע, יש אנשים שאתה יושב איתם בתחום הזה, שאתה מרגיש מהר מאוד שיש להם. חריף. כן, חריף זה מילה יותר טובה, סבבה. אוקיי. ויש כאלה, אבל מצד שני אתה מסתכל ואתה אומר, כן, אבל איפה בנט? כרגע. ואיפה תמר? ואיפה תמר, כאילו, אז תמר זה קצת בעייתי,
0: כי הוא מאמין וזה, זה היה סיפור, זה שהוא ייעץ לה זה חלק מהבעיה. יש פה בעיית סוכן, אם בסוף אתה מייעץ רק כדי לחתום על השכר, אבל הרגת את שם כן. את עצמך מקדימה, זה לא כמו כל היועצים האמריקאים האלה שמגיעים, לוקחים צ'קים גדולים יותר, ואף אחד ברחוב לא מכיר את השם שלהם. Mm -hmm. סבבה, okay. זו רמה אחרת של מקצוענות. אתה מגיע, מגולח, יפה, חליפה, לקחת את הצ'ק, יצאת החוצה. אם אתה מחליט לשים את עצמך מקדימה, קח בחשבון שנוצרת לך תדמית, שאמורה לחסום אותך מלהשתמש באנשים מהצד השני. Mm -hmm. אז אתה כבר לא טוב ממה שאתה עושה.
1: נכון, ואני חושב, ובאיזשהו מקום, אני לא יודע, יש אנשים שיש להם הברקות ואז נפילות, ואז לך תדע אם זה הטלת המטבע. מישהו פעם אמר לי, כשראיינו אותו, ממש ראיינו אותו לתפקיד באיזשהו גוף, והבן אדם אמר, כן, אני לקחתי את המפלגה הזאת, היא הייתה בקרשים, ואני הצלתי אותה. אבל אמרתי, אוקיי, מתי הצטרפת למפלגה? עדיין תאריך, הסתכלתי על התאריך שהוא הצטרף, על התאריך של הבחירות, וזה אותו מספר בסקרים. לא, התחלה של ירידה לפניך אני כאילו אין יש אין, סקר אין אחד אין,
0: שלילי אין אינדיקציה לפעולה
1: טובה. זהו ואז אתה אולי הוא באמת הציל משהו אבל אני לא יודע את זה אז אני, אני לא אשפוט לא וגם אתה יודע קמפיין זה אופרציה כל כך הרבה אנשים לך תדע מי אדם שעשה את, את הדבר אתם, מה הוא עשה
0: ואתה יכול זה זה מדינה קטנה אתה יכול להרים את זה תגיד שלח ההוא באמת עשה
1: את זה. אבל גם שם אתה נכנס לפוליטיקה כן, בעצם כן, מי שהביא הוא... אותו
0: איכשהו זה, זה אפשרי, אבל כמו שאתה אומר, שהאינדיקציה כל כך נגדך, זה כבר סיפורי סיפורים. כן, וגם זה הישג, נורא קשה לראות את האפקט. יש פה הרבה אנשים שפרגנו לך, באמת לך לפודקאסט, אני באמת מאזין. אני פניתי אליך או שאתה פנית אליי? נראה לי שאתה פנית אליי. כן, אני מאוד שמעתי אותך אצל, נראה לי במשחק גדול, ואז נחשפתי לזה, ואז שמעתי מלא מלא פרקים בבת אחת, אמרתי, אוקיי, כן, זה יהיה שיחה
1: אני חושב שצריך תכנון, <laughs> לאן אתה, אתה הולך, מה הפונקציית ניצחון שלך, ב, לא בניהול של המדינה, מה התמונה שבה אתה מנצח. אני מרגיש שלנתניהו לפעמים יש את זה, אפילו הוא נופל בזה בגלל סיבות אישיות, כשהוא תקף את בנט לפני, בסיבוב הראשון, זה עלה לו בראשות ממשלה, בסוף, כלומר, אם הוא לא היה תוקף את בנט 1400 קולות, אז הוא היה קצת יותר קטן, אבל הוא היה מקים קואליציה ככה וזה היה נגמר. אז הרבה, אז הרבה פעמים יש איזה עניין של מה התמונה שבה אני מנצח. לא להגיע לבחירות, אני רוצה להשיג כמה שיותר ואחר כך נבנה קואליציה. אתה צריך להגיע לבחירות, כשיש לך קואליציה בראש, עדיף שתיים. אחרת מה אתה עושה,
0: אחרת למה אתה, אחרת הבן אדם שבקואליציה שאתה מנסה להקים יש לו המון כוח, אם יש רק אפשרות אחת אז הגעת למצב שהוא מחזיק אותך בביצים.
1: בדיוק אז פונקציית מטרה, כאילו שתדע מה התנאי ניצחון שלי, איך אני, ותנסה לגזור אחורה, לא תעשה גזירה אחורה מושלמת, אתה תעשה טעויות, אבל שלפחות, אני, לא כל בן אדם, אני מסתכל מהצד על הקמפיין שאני אגיד, אה אוקיי הבנתי. מה הם מנסים לעשות?
0: כן. לפי פרסומים זרים, אה, הבעיה היא שזו לא אה, החלטה טהורה, ויש שם שיקולים כמו אני שונאת את אילת, אל תעזור לה. כאלה, זה רק פרסומים זרים, אני יכול להגיד רק, מה... אני לא פגשתי בחיי את שר נתניהו, רק מהצד השני יכול להגיד לכם, שבמשך שנתיים או שנה וחצי, כל בוקר ניסיתי להוציא מאילת שקד דכלוך על נתניהו, ומילה רעה היא לא אמרה עליה, אז עם כל מה שאפשר להגיד על אילת שקד, נאמנה, באותה קומה כל בוקר, ובאמת שכל פעם שאתה מדבר איתה תגיד לי משהו על שרה, <laughs> מה קרה שם בלשכה, מילה רעה היא לא אמרה עליה. אז למי שיש ספקות מאיזה כיוון הבד בלאד מגיע, הנה שני הסנט שלי. כן. אני לא מכיר את נתניהו, אני רק שומע את השמועות, שזה בטח ספינים, אבל מהצד הזה של אילת אני יכול להגיד לכם את מה שאמרתי ואני עומד מאחורי זה במאה אחוז. אה, מיכאל סימנטוב ממשיך את השאלה שאתה עכשיו המשכת, והוא אומר, בפרקים של הפודקאסט אתה מעביר רעיונות ודרכי פעולה פרגמטיים, שתוך כמה דקות נשמעים הרבה יותר טוב ממה ש-95% מהפוליטיקאים עושים, בוא נרגל את זה ל-100%, האם לכולם יש יועצים גרועים, או שיש סיבה עמוקה יותר ללמה מתנהלים ברשלנות?
1: אז שאלו אותי את זה הרבה לאחרונה, אז אני, כבר יש לי תשובה מוכנה, שיש את המושג הזה נראה לי של קלאוזוויץ, של פריקשן, שיש לך את התוכנית וככל שהקרב מתארך התוכנית שלך מתבדרת. Mm -hmm. ובאיזשהו מקום אני יודע שבעולם איפשהו יש קמפיינים שמתקתקים שהכל עובד. אבל אתה יודע, אתה, אתה מנסה לארגן קבוצות מיקוד שאמרו לך שהן יהיו בראשון, שני, ור... סליחה, ראשון, שלישי ורביעי, סיפור אמיתי, מעכשיו. ואז בעצם הקבוצה הראשונה מגיעה ביום שני, אחר כך בחמישי, ואז בשישי, ובכלל אתה תקבל את, את הסיכום ביום ראשון שבוע הבא, יש דילי עכשיו של כמה ימים. או אתה מנסה לארגן איזה משהו, אבל אין לבן אדם טרמפ להגיע, כאילו כל כך הרבה דברים קטנים,
0: שהתוכניות הגדולות, <אז> הן שימב, לא... סימבאפר. אם יצאתם להנחה שכל מה שתעשה הוא מושלם, אתה בטוח תיפול, כי זה לא יקרה. גם קלאוזוביץ', תאוריקן צבאי אוסטרי, אם אני זוכר נכון, יכול להגיד מה שהוא רוצה, בסוף גנרלים כמו תמיד אני הולך לנפוליאון, עשה תוכנית מעולה בהתחלה, ואז התברבשו, אבל הוא הקיף את עצמו בשורה של גנרלים מהגדולים בהיסטוריה, וכל אחד מהם עשה בזמן אמת שורה של החלטות מדהימות שניצחו קרבות. זה הנקודה, אם אתה חושב שאתה תמיד, אין לך פולבק, לא הקפת עצמך באנשים שיודעים לאלתר בזמן אמת, אתה בטוח תיפול.
1: אני מסכים, ב-2000 ו... יודע איפה... קצת אחרי בחירות 2015, נפגשתי עם חבר והתחרפנתי מולו, בוז'י עשה איזה טעות, אני לא זוכר מה זה היה, זה היה ב-2016 או משהו כזה. אמרתי, אני לא מבין, הוא פשוט יכול ללמוד, אם הוא היה הולך ולומד, הוא היה זה, ואז הוא, הוא שם לי יד על הכתף, אמר, חגי, גבר בן 50 פלוס, לא יכול שיגידו לו, אתה לא טוב בזה. וואי וואי, איך אני חולק על דעתך? זה דעתו. <laughs>
0: אני אומר, על, <laughs> על, על דעתך, כאילו, <laughs> תראה, אבל... הייתי אומר לו על הפנים, ממש חולק על דעתו. אבל באיזשהו מקום, אני מכיר אנשים מקרוב שזה חיים עם זה וזה רק גרם להם להשתפר בצורה קיצונית. נכון, זה, זה, זה קריטי לעשות
1: את זה ועדיין עם כל זה שזה קריטי אני חושב שהרבה מהאנשים האלה יהיה להם נורא קשה לעשות את זה ולהקשיב ולא להיות הבן אדם הכי בולט בחדר. כמות הישיבות שהייתי בהן, שאתה פשוט שומע שיש החלטה ברורה, אבל כל אחד בחדר צריך להראות שהוא הכי מבין ולחזור על אותו דבר וזה אינסופי וזה לא היה עובר
0: כן. בשוק הפרטי. לא זה כן לצערי זה זה נקרא חברות רעות. אוקיי, זה לא היה עובר בהצלחה, טוב גם שם זה לא עובר בהצלחה. כן, לא יש מקרים שזה כן עובד, אבל זה לא הכלל, זאת אומרת ללכת על אנקדוטות זה לא צורה טובה לקחת
1: את ואני רק אגיד התשובה יותר מפרגנת בתוך הדבר הזה, לא יודע אם צריך, אבל זה שבאיזשהו מקום אתה צריך לזכור שאנשים שנמצאים שם הרבה זמן, הם ינסו לעשות את אותו הדבר שוב ושוב, הם לא משנים, הם כאילו נעשים בטוחים, גם היועצים נעשים ומה לעשות הם כן. מפספסים ואני כל הזמן אומר יש לי אינטואיציות טובות אבל האינטואיציות שלי מגיעות שלב מתחת למה הספרות המחקרית אומרת שלב וזה שלב מתחת למחקר בפועל. אני תמיד רוצה מחקר בפועל שמראה לי שהאינטואיציות שלי נכונות
0: אחרת אני אפילו לא מנסה. אתה הולך על יותר על לוגיקה אה, והוכחות מאשר אה, success policy של הצלחתי אז אני אצליח שוב. אני הרבה פעמים אומר
1: הצלחנו וזה לא היה קשור אלינו או הפסדנו ו... למרות שעשינו עבודה טובה וצריך להפריד כן. בין הדברים
0: האלה. כן, פוסט מורטום גם על הצלחה, לא רק על כישלונות. בדיוק. נתנאל בולג, מאזין יקר ועקבי של הפודקאסט, שגם שואל הרבה שאלות תמיד, אז הוא אומר, תספר איך זה להרים פודקאסט שמתבסס על מימון של מאזינים, ואם אתה חושב שהמגמה הזו תתפתח.
1: אני התחלתי את המימון איפשהו באמצע סיבוב א' של הבחירות, כאילו 2019, <אז> ופשוט הגעתי לאיזשהו שער שאמרתי, טוב, עדיף שאני מקסימום לא, לא, לא ישימו
0: כסף, כי פטריון עוד לא היו המון אנשים שהשתמשו, אמרתי מקסימום לא יקרה. לא, מקסימום אתה תקבל תגובות רעות ויהיה לך קצת פגיעה באגו. זה המקסימום האמיתי שרוב האנשים שמונעים מהרבה אנשים נשואים. נכון, גם, אבל
1: זה עדיין מקסימום, כאילו לא קרה שום דבר, גם אם זה היא ממש ממש יבאס אותי אז יהרוס לי יום, אוקיי, לא קרה כלום אם נהרס לי אחד, קורה. אז פשוט התחלתי עם זה. ובאיזשהו שלב זה פשוט הפחד, הקהילה התחילה להיות כל כך הרבה יותר, מש... הקהילה הזאת דווקא, אפילו לא הקב... הקהילה שהייתה קודם של הקבוצת פייסבוק, הקהילה שנוצרה של התומכים נעשתה כל כך מהותית, כי הוא ממש חברויות ואנשים שמתייעצים שם על מה לעשות בחיים שלהם, וכי יש קבוצת וואטסאפ הרי, ו... 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 ושואלים שאלות ופונים אליי, ב... יש לי פרויקט, אתה יכול לתת לי טיפ פה, או כל מיני כאלה, וה... והקהילה הזאת היא, באיזשהו מקום הסיבה שאני עושה פרקים, Is, כאילו זה נחמד הכסף, כאילו זה גרושים, אבל זה, זה בסופו של דבר הסיבה שאני עושה את זה, היא שאני רוצה, רוצה לשמוע, לקבל את התגובות uh, מהאנשים, אני רוצה, אני רוצה לעשות את זה בשביל הבן אדם, בשביל uh, איתי וליעד ורועי וכל האנשים האלה שכל הזמן נותנים לי פידבקים, בשבילם אני רוצה לעשות את זה. תקריא למספר הזה שאתה פה, אתה משם? כן. תקריא. 33,000, לא, אה, ah, 33 מיליון, שמונים וחמש, תשע מאות ותשע עשרה, וואו. כן,
0: בסטרים אלמנטס <סטרים> uh, אנחנו מעצימים יוצרי תוכן, אז זה לא פודקאסטרים עדיין, אבל אנחנו נותנים כוח, סטרים אלמנטס, החברה פה שנכנסה משותפיה ומארחת אותנו פה, ברוב נדיבותה, שזה מצחיק להגיד על משהו כזה, אבל בסדר, זו הסיטואציה. Uh, אנחנו מעצימים יוצרי תוכן, fame and fortune, זה, זה שם המשחק, ובעצם נותנים להם כלים כדי, המספר הזה שציינת, רק טיפים. כסף על איזה, איזה אחלה משדר עשית, קח כסף, זה כמות הכסף שעברה ב-12 חודשים האחרונים, כמעט 34 מיליון דולר, וזה רק אפיק אחד של, של הכנסות עבור החבר'ה האלה, של יוצאי התוכן האלה, יש מרצ'נדייז, ויש תשלומים קבועים, שזה לא אלה, זה נקרא סאבסקריפשן, הממברשיפ, תלוי באיזה פלטפורמה, ויש שו, וספונס, שורה ארוכה של דרכים למנטז תוכן, כסף ישירות מקהל שמעריך את העבודה שלך. זה לא המצאה של הגלגל, מה שאתה עושה, ואתה עושה, מקווה בהצלחה רבה, כי התוכן שלנו הוא עובד. זאת אומרת, אם דיברנו על, תראה לי למה שזה יעבוד, כי זה פשוט עובד, אני אראה לכם 34 מיליון דוגמאות מה-12 חודשים האחרונים, של דולר אחד שעבר, כי איזה כיף, עשית אחלה עבודה, אני, אני מבסוט עליך. וההתחלה של זה היא פשוט לבקש. כלומר,
1: הרבה אנשים לא, שאלו אותי. לא, התחלה של זה היא לעשות תוכן לא ראוי. אחרי שעשית שעשי שעשי תוכן טוב. אל תראו בסרט, כן. <laughs> אתה מבין, זה, אתה קפצת פה על השלב הנורא. על השלב הקריטי. כן, בקטנה. <laughs> אחרי, אם יש לכם תוכן טוב, ואתם יודעים את זה, ואתם לא יודעים <laughs> את זה כי אתם בטוחים בעצמכם, אלא
0: <לא> כי... יש קיבלתם, טוב כן. זה סובייקטיבי, מישהו רואה ערך, מישהו חוזר פעם אחרי פעם, תסתכלו, שוב זה דאטה, תסתכלו בכל... כלי של אחסון אה, פודקאסטים, כמה משבוע לשבוע אנשים מאזינים. זאת אומרת, אם המספרים שלכם מציבים, אתם לא יודעים, כי אולי באים חדשים ויוצאים אחרים, אז זה לא דרך טובה לבדוק ערך. יש דרכים אחרות לבדוק ערך, אבל אצלך יש ערך, כי אנשים גם מגיבים, אנשים אומרים לך שטוב. כן, וגם בפודקאסט השני שלי באסור להשוות כל הזמן
1: שאלות מהקהל תגובות אנחנו גם פשוט החלטנו להשקיע בזה, יש, מסיימים את הפרק יש אחרי הכתוביות, מקריאים שאלות תגובות הערות כל הדברים האלה והאינטראקציה הזאת יצרה מלא אנשים שאומרים וואו כאילו אני כל הזמן אני מקבל מלא תוכן אני מקבל מכם תשובות אני באמת לומד מזה ולא סתם צורך
0: משהו שנכנס לי לאוזן. וגם ציינת עוד משהו בין אה, תוכן. טוב, אני שם פה מירכאות כי זה אה, סובייקטיבי לגמרי, לבקש כסף יש אה, לטפח קהילה. גם במקומות שאנחנו עובדים, טוויט, יוטיוב, אינסטרקט, כל הדברים האלה, זה נקרא קומיוניטי, וזה לא ספין, זה קומיוניטי, הם מרגישים ככה, אתה מרגיש ככה, זה אמת. כן. אמת זה, אתה יודע, מבחינתי... ונוצר איזשהו אמון,
1: וזה הופך להיות, איך זה נקרא, פארה-סושיאל ריליישנשיפ, שהם מרגישים שהם
0: מכירים גם למנטז צריך לדעת, אז יש דרכים, ואם שואלים, אז אתה ענית, ואם שואלים אותי, כן, זה יקרה, אין ברירה, המדיה הישנה, יש לה מעלות, יש לה חסרונות, אין ברירה. אנחנו בסוף נחזור, כמו שהייתה
1: מדיה פעם, של מנויים, אני מאוד מקווה, כלומר, זה ייקח זמן וזה יהיה קטן. גם בפודקאסטים,
0: אחד האנשים שאני הכי מעריך היום בעולם, מבחינת שאני צורך לתוכן שלהם בצורה קיצונית, זה בן תומסון, כל דבר שהוא מוציא אני קורא. אני משלם על התוכן שלו, שני פודקאסטים שהוא מוציא, זה לא, זה לא במודל של טיפ, זאת אומרת בוא תגיד לי כמה אתה רוצה, יש מחיר, <הם> אתה משלם, אתה מקבל את זה ל-RSA שלך, הוא לא איזה טכנולוג מבריק, זאת אומרת הוא, זה, זה לא נורא מסובך לעשות את זה, זה גם לא כזה פשוט, אבל זה עובד. <הם> זה שיט לא טוב מאנדי, אוקיי? זה פשוט כי מדבר באנגלית ותקראת הזכות הביותר גבוהה והוא ברמה הכי גבוהה, בסדר, אבל המודל קיים. זהו. <הם> כן. וגם חשוב שלא יתחילו בסרט, כי השוק פה נורא קטן. כן, ממש זה. קטן. ונורא חשוב לשים את זה על השולחן, זאת אומרת השוק פה נורא קטן, והרמה תלך ותעלה, ויש ביזור נורא גדול שיש מלנת אלפים פודקאסטים, ורק יגיעו עוד ועוד אנשים שמגיעים כבר עם הקהל מהבית.
1: זה, זה הנושא, כשפתחנו, כשפתחתי את הפודקאסט החדש, אסור להשוות עם חבר אורן ברנשטיין, שפתחנו אותו, אז פשוט הפרק הראשון היה, להתחיל פודקאסט חדש זה כמו. כלומר, oh. התחלנו מלדבר על האם כדאי לפתוח פודקאסט חדש, בפודקאסט חדש, ושם, כלומר, התחלנו להיכנס למה הסיכוי שלך לגדול, איך, איך אתה עושה את זה, איך אתה צומח, וזה קשה, אבל אתה יכול לעשות את זה, פשוט אל תעשה את זה, כי אתה בטוח שזה יצליח לך.
0: זה גם עניין של כמות על איכות, בסוף עיתון הארץ, אני חושב שזו ההוצאה הכי גדולה שאני מוציא בחודש על תוכן. כן, אתה בטוח ההוצאה הכי גדולה שאני מוציא בחודש מלא, מלא, מלא דפים, ואז זה יוצר מצב שאתה לא יכול לשלם, כמו שאתה צריך לאנשים, לא יודע, טובים יותר, שוב, טוב, סובייקטיבי. Mm -hmm. כי אתה צריך לפזר על הרבה מאוד אנשים, ואתה משכנע את עצמך שאתה חייב לשים ספרות, ותרבות, וספורט, ופוליטיקה, ופרשנות, ועוד דגיג, ועוד דגיג, ועוד דגיג. לא. בעיניי, מצטער. תחתוך 80 אחוז, אני יודע שזה כואב, אבל אתה תוכל לשלם יותר טוב, אז הרמה גם תעלה. Mm -hmm. אין, הדילול הזה של, uh, רמה, הוא הרסני. תהיה טוב, אל תנסה לשפר את החולשות שלך, תחזק את
1: החוזקות שלך, אנחנו בעולם שבו אתה חייב להיות הכי טוב בדבר שאתה עושה, כן.
0: ולא לנסות לפלוש לעוד 40 תחומים במקביל, כי כאילו... זה לא, לא פלס, אתה כבר שם, אתה צריך לקפל. זה, זה, זה בדיוק קולונליזם הפוך, אתה בריטניה, אתה כבר לא יכול להחזיק את כל הקולונות האלה, הכלכלה לא מאפשרת לך, תחזור להיות אי קטן ומגניב, <עד> אין <עד> מה לעשות. <עד> אנשי הארץ זה שלי, אבל אף אחד לא שואל אותי, להפך אפילו, מה שנקרא. טוב, אני כן אגיד משהו אחרון על העניין הזה. לא משנה, בוא נמשיך, היידה. יאיר שואל, האם אתה תעבוד גם עבור פוליטיקאי שאינו מזדהה עם ערכיו, או שאינו מעריך כאדם המתאים לתפקיד? תלוי. כלומר זו שאלה שנורא קל להגיד,
1: ברור שכן, ברור שלא, זה תלוי ב... אתה יודע, מה מצב ההכנסות ודברים כאלה, כלומר יש מקרים שכן ויש מקרים שלא. עכשיו אני במקום טוב, אני יכול להגיד לא, מאוד קל לי. במצבים אחרים יהיה יותר קשה. אני כן חושב שאני לא אמצא את עצמי לצורך העניין עובד עם מפלגה ארצית שאני לא מסכים איתה, עם המפלגה. לעשות פריימריז בתוך המפלגה, עם מישהו שאני לא מסכים איתו בכלל, אוקיי, לא, מה אכפת לי, זה... שיחלקו את הקולות שלהם איך שהם רוצים בצד השני או במפלגה שאני לא אוהב. לגבי בן אדם שאני לא מעריך, יהיה לי מאוד קשה, זה לא אומר שאני לא אעשה את זה, אבל יהיה לי מאוד קשה. רוב הפוליטיקאים, מה שעבדתי איתם, זה היה דווקא מתוך המקום של אני סומך עליך, ואני הגעתי אליהם מתוך אמירה של הנה בן אדם רציני שאני באמת סומך עליו. עכשיו זה מתחיל להיות אחרת כי פונים אליי, פעם
0: לא היו פונים אליי, כן. אבל... הרווחת... את הפריבילגיה הזו, אנשים לא אוהבים את המילה הזו, כי חושבים שאתה נולד עם פריבילגיות, לא, אתה גם יכול להרוויח פריבילגיות, ואז יש לך את הפריבילגיות האלה. ערכים הם זכות, זאת אומרת, אני תמיד אומר את זה, יש לך משפחה, אתה צריך לפרנס או לסייע בפרנסת הבית, יש ילדים, להיות טהרן ולהגיד, אני לא יעשה א', ב' וג', זה פריבילגיה שאתה צריך לעבוד בשבילה, כי אז יש לך דבר, זכות לבחור מה אתה עושה. כשלא זכית אתה תעשה כמו תטלה, כי אין ברירה, זה העולם
1: האמיתי. בדיוק, ואם הייתי במצב מאוד מאוד יבש, בלי הכנסות, והיו פונים אליי ממפלגה שאני ממש ממש לא מסכים איתה, אז יש מקרים קיצוניים, לא יודע, אם היו פונים אליי מעוצמה יהודית, אז לא, אוקיי, יש גבול. כי זה גם יגמור לך את הקריירה. אבל אם היו פונים אליי, אני לא מסכים עם הליכוד כיום, אולי בעתיד, אני, היפותטית יכול להיות ליכודניק קלאסי, אבל לא עכשיו. אז היפותטית. וואלה, כן, יכול להיות, אם הייתי תקוע בלי הכנסות, בלי
0: זה, כנראה שלא, אבל אני לא, לא שופט מעכשיו. איילת אה, דהן שואלת, האם ספינים הם הכרח? האם הוא יכול לראות עולם עתידי שבו אין בכלל ספינים, או אולי קיימת נקודת שיווי משקל בין שיגור ספינים לדיברור עובדות? איך אתה ממליץ לאנשים מהשורה להתמודד מול תקשורת מספינה?
1: אה, אני לא חושב שאנחנו יכולים להיות במצב שלגמרי אין את זה. פשוט בגלל מה שאמרתי ממש בהתחלה, אנחנו לא רואים באופן ישיר את המערכת הפוליטית, את מה שקורה, את ההחלטות, את הדיונים, את התשומות של הפוליטיקאים, לא, ובטח שאנחנו לא יודעים מה המדיניות הכי נכונה, אלא אם כן אנחנו משקיעים כמות מטורפת של זמן. אתה תיארת את ה-MRI, תחשוב כמה זמן אתה צריך להשקיע כדי לקבל מושג על סוגיה קטנטנה שיש לה... אחוזון קטנט, פורמיל קטנטן מתקציב המדינה.
0: כן, זה, זה בגלל שאין את המידע הזה והמערכת הציבורית לא מבינה המ... את המחיר, אם מדברים על פיריון, איך נעלה את הפיריון, אם אנשים לא יצטרכו לריב בטוויטר שעתיים, בגלל לא עושים את העבודה שלכם. אבל גם כן. אם היה את המידע, ל... רק לקרוא על מספיק סוגיות, זה, זה מטורף. כן, אני אומר, בסוף מידע, גם יש דרך, דרך להנגיש אותו, זאת אומרת, ספר התקציב הוא נורא קשה. זה שני ספרות, ארבע ספרות, שש ספרות, יורד לשמונה ספרות, איך הלוקציה של כסף, הכל בסדר. Mm -hmm. אם באמת מה שחשוב לך זה להנגיש את המידע הזה, על מה תכננו להוציא כסף, על מה יצא כסף בסוף, תאמיני שהיה אפשר לפתור את זה. אפשר לפתור חלק מהדברים, אבל אנחנו לפתור. עדיין לא כן. נראה, אנחנו לא נראה
1: את כל מה שהפוליטיקאים עושים, תמיד יהיה תיווך. כן. עכשיו, אני כן יכול, אני מקווה ועובד אקטיבית לקראת עולם שבו התיווך יותר טוב. כלומר, כשאני שומע מעיתונים, אני לא יכול לכתוב על זה כי זה משעמם, אז אני אומר, חבר'ה, אחת הכתבות הכי נקראות שאני כתבתי לשקוף, זו כתבה שמדברת על סטיות תקן של סקרים. כאילו, בואו, אפשר לכתוב על כל דבר בעולם בצורה מעניינת. הכל, הכל, הכל. אפשר לעשות את הסיפור על הMRI מעניין, ואת מערכת המים של עיריית טבריה אפשר לעשות, הכל אפשר לעשות מעניין. זה מה יותר. זה ש... זה התפקיד.
0: כן, אני, אנשים לא יקראו את זה, שקר, שקר, מצטער להגיד לך שקר, זאת אומרת אנשים אומרים לי, אני חייב לרדד את השיח על הנקיות הטכנולוגיה לטאוטולוגיה, אפס או רעות טובות. לא אחי, בן תומסון מיליונר, כי הוא כותב על זה בצורה מעניינת, יש מספיק, גם בעברית, יש מי שיקרא על זה, כי אתה הרגלת אותם לזה שאתה חושב במקומם. תפסיק לחשוב במקומם, תן להם פשוט משהו מאוזן, לא מאוזן כי צריך לאזן הכל, מאוזן כי ברוב המקרים, יש, יש, טרייד אוף בין דברים, תציג את שני הדברים. תן לאנשים לחשוב לבד, אחרת
1: איבדת אותם, הם לא מאמינים לך יותר. יש לי קריטריון כשאני כותב תוכן, אני לא תמיד עומד בו, אבל יש לי, שהולך ככה, אם אתה מסיים את התוכן, והתגובות זה אנשים שאומרים, יא, עשית דנק ממש טוב לקבוצה השנייה, אני עשיתי משהו לא בסדר. כלומר, גם כשהקבוצה השנייה טועה, אם, אם אני יצרתי את המערכת שכל מה שהיא עושה, זה הופכת לתחמושת
0: בקרב הזה בין הקבוצות, לא משנה mm -hmm. באיזה נושא, זה, עשיתי כמו נבחר שאלה אחרונה, יש פה הרבה מחמאות עליך, הכל בצדק גמור בעיניי. אה, גבי שטוקרמן שואל, איך זה להוציא שני פודקאסטים שונים?
1: אז הפודקאסט שאני מוציא, הספינר דורש המון המון עבודה, כי אני צריך לנסח רעיון בצורה, כי הוא חדש ולכתוב ואני כותב תסריטים של 4000, 5000 מילים, אז זה דורש המון עבודה ולפעמים קל נורא לדחיין את זה. אסור להשוות הפך להיות אחד הדברים הכי יש לי חבר שאנחנו קוראים מלא כזה עשרות ספרים בשנה, כל מה שעשינו, תכף נגיע להמלצות חברים, כן, וכל מה שקרה זה שלקחנו את הדבר הזה, אנחנו קוראים מלא, ומצאנו את הדרך להפוך <laughs> את זה לפודקאסט, כלומר לקחנו את השיחות הדי רגילות שלנו, שמנו אותן בתוך מבנה, ומה שזה יצר זה שאנחנו פשוט בקבוע, פעם בשבועיים מתיישבים להקליט, זה תהליך ממש ממש פשוט. זה ממש כיף, אז שם כאילו יש עבודת עריכה שהיא קצת אין לי כוח לזה, ואולי יום אחד אני אחליט שהגיע הזמן לשלם על זה למישהו אחר ולא לעשות את זה בעצמי, זה לא בקרוב, אבל שם זה ממש קל. הספינר דורש, אני, אני דורש, אני, אני ממש צריך שזה יהיה תוכן ברמה סופר גבוהה מבחינתי, אשתי כל הזמן מתווכחת איתי על זה, היא כאילו אומרת, לא כולם מכירים את העולם הפוליטי כמו שאתה מכיר, אתה יכול. לעגל פינות, ואני מנסה שלא, אני, הקריטריון שלי הוא, אם, אם זה תוכן שאני לא הייתי רוצה לצרוך, אני לא רוצה לייצר אותו. אז זה, זה איזון, יוצר איזה מצב שכל פודקאסט זה חוויה שונה לגמרי,
0: והאתגר הכי גדול בזה שיש שניים זה תזמון. <laughs> כן, גם תזמון זה, זה אני רק אגיד, בנוגע למה שאמרת, שזה נהיה קל, יש את הקלישאה הזו שלגמרי הנכונה, אם אתה אוהב את מה שאתה עושה, you never work a day in your life. אז זה לא נכון, כי בסוף יש תזמון ועריכה וכאלה, אבל אם אתה עושה משהו מתשוקה, וכי אתה באמת אוהב לעשות את זה, זה מסב לך ראש, אבל לגבי לא הנאה, זה אה, ספרים כאלה שאתה צריך to plow through, וואו, איזה סיק החרא הזה, כאילו ההיסטוריה העממית של ארה״ב, האוורדסין, אני מת על הספר הזה, אבל אני לא יכול לא, לא, לא אפילו בו יותר, מרוב שהוא כבד בכוונה, אה, יש לזה המון ערך, זה מסב לי אושר שאני יודע יותר משידעתי לפני כן, ואז yeah, אתה יודע, צ'ור, לא עובד,
1: זה כיף לי. אני עובד בעבודת חלומותיי, כלומר, כל מה שאני עושה בחיים פחות או יותר, זה מה שחלמתי לעשות. אני, אתה יש לי שאיפות עדיין לדברים יותר גדולים וזה, אבל אני קורא מלא, זה יותר ממה שאתה עושה, זה מעבד תוכן, זה יותר, זה more of the יאללה, המלצות. אז כבר אמרתי את השם של רוברט קארו, הוא כתב את הביוגרפיות הפוליטיות הכי טובות בהיסטוריה האנושית, פחות, טוב, אני לא קראתי את כולן, סבבה, אבל מהטובות מה ביותר שקראתי. שלח לי לינקים לטובות? ברור. כאילו למומייצות? יש שתיים, כלומר יש אחת על רוברט מוזס, מתכנן עירוני בניו יורק, ספר מופת, מדהים, The Power Brocker, ויש סדרה של ארבעה כרכים כרגע כן. והחמישי בתקווה בדרך, על לינור ג'ונסון. והנה
0: דוגמה לספר קשה, The Power Brocker, אין גם אודיובוק, ואז <חיקא> זה רק, וזה, וזה, וזה עובד. כן, אז קניתי את זה לקינדל, כי פשוט לא היה אודיובוק, ווואו, זה קשה. כן. אבל זה פשוט מעניין לקרוא על מוזס, שניו יורק, כמו שרואים אותה היום, היא בגלל איזה גזען מושתן וחזק מדי לפני 50 שנה. ו וזה פשוט מרגיל אותך
1: לחשוב אחרת על כוח פוליטי ואיך הוא עובד, ולשים לב שהאנשים שאתה רואה בטלוויזיה זה לא בהכרח האנשים הרלוונטיים, זה, זה באמת מופת של גם... פורטרט של בן אדם עם כוח, גם איך עובד כוח, במיוחד כשאתה מוסיף לזה את לינדון ג'ונסון ואתה מקבל תמונה הוא יותר רחבה, את כל מה שאני יודע על רמאויות בחירות, למדתי מהספר, מהביוגרפיה של לינדון ג'ונסון ואז ראיתי במציאות כשעבדתי בבחירות המקומיות בכל מיני מקומות. עוד המלצה? Uh... אם אתם רוצים להבין פסיכולוגיה אז בהייב של רוברט אמספולסקי זה ה, אחד הספרים שהוא כזה מבוא לפסיכולוגיה קלאסי מושלם באמת כתוב היטב הוא נויר פסיכולוג לדעתי אבל הוא ממש נכנס מרמת התאים עד לרמת ההתנהגות החברתית. אחד <אח> מהאוג'יז. כן וכמובן יש שם את החלק הזה שגרם לי להבין שאין דבר כזה רצון חופשי בספר הזה כאילו שזה הספר שהפיל לי את האסימון הזה כן. והוא ח... ממש חובה. ו... אני אגנוב שניים, כי למרות שאני הולך לתת עוד שתיים. מה
0: זה לגנוב? לך למה שאתה רוצה. אוקיי. אתה שולח לי לינקים, אני מוסיף לאודיבול, מה שלא קראתי, אין פה מה...
1: הספרים של פרנסיס פוקויאמה, The Origins of ו-Political Order and Political Decay, זה מעין היסטוריה פוליטית של העולם. איך עובדות מדינות, איך נוצרו מדינות, זה, זה חופר קצת, mm -hmm. כאילו, סליחה, אבל זה הספר yeah. הראשון של מועדון הקריאה של הספינר, אז okay. היה, זה קצת חופר, אבל זה, זה מעולה, זה ישנה okay. לך את התפיסה שלך. כמו של ג'רד
0: דיימונד, הוא לוקח נקודה, והוא מכה בה פעם אחרי פעם, ואתה אומר, די, הבנתי, די, תשחרר אותי, בסדר, הבנתי. אני, אני מרגיש שהנקודה שלו, אני יותר מאמין לה, מאשר של ג'רד דיימונד. עדיין דבר... לא קראתי, בניגוד לג'רד דיימונד, גם על פוקייאם יש המון ספרים על אמורטורי, פשוט על ספר אחר שלו, על End of History. על הספר
1: היותר הזוי שלו, כן.
0: כן, אבל על הספרים האלה יש פחות ביקורת. לפחות כן.
1: ממה מש... שאני מכיר, שוב. זה עוד יחסית, הקרח השני יצא לפני 6 שנים, אז
0: כן, זה ייקח עוד זמן. לא, לא, ג'רד איימון <laughs> מהרגע שהוא כותב ספר כבר, או <laughs> כמו יובל נוח הררי, מהרגע שהוא משחרר, <laughs> כבר יש את הספר נגד, אתה יודע. <laughs> והדבר האחרון שאני רוצה זה
1: סופר פורקאסטינג, פיליפ טטלוק, על. יש באיזשהו בעולם התחזיות יש כאילו מדמיינים שיש שני צדדים יש את הצד שאומר אפשר לחזות את העתיד באמצעות כל הביג דאטה הפתורנו את כל הבעיות ובצד השני יש את נשים את הלב אי אפשר לחזות כלום כולם מטומטמים. Yeah, ואני חושב שפיליפ טטלוק הוא במקום מדהים באמצע זה האסכולה שלי כלומר באיזשהו מקום הוא אומר הוא הבן אדם שעשה את המחקרים הראשונים על כמה מומחים גרועים באשכרה לנבא העתיד לצטט אותו גם שחוץ, מחוץ להקשרו, שהניחושים של אה, מומחים פוליטיים הם טובים כמו אה, הדארט פרון צ'ימפ, כמו שימפנזה שזורקת אה, חצים. <אה, זה פוגע זה לפעמים.
0: אז אני אגיד, אה, רק תגיד לי מה זה לפעמים ואני חי עם זה בשלום. זאת אומרת, אתה, זה כמו פוקר, אם אתה אומר לי שהמהלך הזה הוא נכון 70% מהזמן, הכל בסדר, אני יודע ש... כמעט שליש מהפעמים אתה טועה, אבל שני שליש מהפעמים אתה צודק, זה אחלה, אתה רק צריך לכמת לי את זה, זה לא אפס ומאה. אז המומחים הפוליטיים הם בחמישים חמישים, כלומר, בכן,
1: שאלות כן ולא, הם בגדול בחמישים חמישים. אז זה אומר שלא הבאתי דעה. אין להם דבר. שום דבר, אבל פיליפ טטלו כתב ספר שאחרי שהוא השמיד אותם, <laughs> <laughs> את ה, את ה, את ה, בספר שלו פוליטיקל אקספרט ג'אג'מנט או משהו <laughs> כזה, בסופ, בסופר <laughs> פורקאסטינג הוא פשוט <laughs> עשה פרויקט של בואו נאמן אנשים. בואו נאמן <laughs> מה שאתה אמרת על פוקר, פוקר בהבנת הסתברויות. בוא נגרום להם לעשות תחזיות, לתקן את התחזיות, להבין, ללמוד איך הם לומדים ואפשר ממש להשתפר בזה. וזה אומר שאתה יכול לחיות יותר טוב בעולם של אי ודאויות, כי אתה לא אומר מצד אחד אפשר לדעת כלום, הכל אקראי וזה, שזה קצת מה שטלב יוצר. כלומר, תיערך להיות אנטי שביר, או לפחות תמיד, וזה כל מה שאתה יכול לעשות. ומצד שני, אתה לא כאילו אומר, אה, להילרי קלינטון לפי המודל יש 70% סיכוי לנצח, אז היא בטוח
0: לוקחת <laughs> לא. לא, <laughs> כן, זה, זה לא ב, עובד ככה. זה בדיוק בוקר של, אני לא מאמין שיצא לך, <laughs> מה הסיכוי? אחי, 64% זה היה לך סך הכל, זה, זה, ב... זה כמעט 50-50, מה אתה רוצה? <laughs> <laughs> אני גם הייתי
1: ככה, אוי לא, מה, הסקרים טועו בדונלד טראמפ 2016 <laughs> כשראיתי את התוצאות, <laughs> ואז אמרתי, רגע, רגע, אם היו אומרים לי, תקשיב, אתה מגלגל קובייה, אם יוצא אחד או שתיים, טראמפ נבחר, אם אתה לוקח את ההימור לא, היית מהיום אומר את הבית שלך לדבר הזה? בסוף <laughs> ו... את זה, <laughs> זה <laughs> לא אחד או
0: שתיים. אני מגלגל קובייה של D, &D <laughs> מתוך 1% עד 20%, זאת אומרת 10% או 5%. כן, אתה מוכן, כדור בראש, אתה מוכן? לא, לא, זהו, יופי, נגמר, תעבור הלאה. אז ברגע שאתה לומד את זה,
1: פיליפ טטלוק ממש מסדר את איך לחשוב ככה, אני לא יכול להגיד שאני מומחה בזה, כאילו שיישמתי את כל ההצעות שלו, אבל זה הספר למי שרוצה למצוא את
0: המקום הטוב הזה באמצע. יאללה, לפני שאנחנו הופכים לדלעת, תודה
1: רבה